الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 5 اغسط 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 21 میں ہم انشاءاللہ تعالی روٹین کی قرآن کلاس سے ہٹ کر اس کو سکپ کرتے ہوئے چند امپورٹن کوسچنز کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے علی الاحسن نقوی صاحب بھی اسلامباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آج کل ایک کریٹیکل ایشو سامنے آیا ہے حالیہ دنوں میں اور اس حوالے سے لوگوں کو کچھ کنفیونز ہیں انشاءاللہ اس کو میں ایڈریس کرنے کوشش کروں گا میرے بھائیو حالیہ دنوں میں عالم اسلام کی ایک بڑی عظیم شخصیت عالم باعمل اور اتحاد امت کے دائی محب اہل بیت اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں یعنی آپ سمجھ لیں ایک امید کی کرن مولانا تارک جمیل حفظہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے کچھ علماء سو نے علماء کرائم نے مجرم علماء نے ایک علماء پرائم ہوتے ہیں علماء حق ایک علماء کرائم ہوتے ہیں مجرم علماء کرائم انگلیش والا علماء سو ان کی طرف سے کچھ بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور اس حوالے سے تین چار دن پہلے ہی یوٹیوب کے اوپر مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے دس منٹ کی جس میں انہوں نے کلیریفکیشن دی ہے اپنے حوالے سے اور وہ اسی نام سے ہے مولانا تارک جمیل کلیریفکیشن اور اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر مولانا تارک جمیل صاحب اتنے دل برداشتہ تھے ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہ جس سے لگتا تھا کہ شاید انہوں نے شکست قبول کر لی ہے اور بظاہر علماء سو کی ان کے مقابلے پر جیت ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ان علماء سو کی جیت ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ہم مولانا تارک جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی سپورٹ میں کھڑے ہیں جن معاملات میں ہمیں ان سے اتفاق ہے جس میں اختلاف ہے وہ تو پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے المتوفہ 179 ہجری تواتر کے ساتھ تمام علماء اہل سنت نے آئمہ اہل سنت نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روح عرض پہ کوئی ایسا شخص نہیں جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارال اس حوالے سے مولانا تارج جمیل صاحب کی جو دس منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ان سے ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے ون ٹو ون کوسچنز کی ہیں انہوں نے مختصر جواب دیئے ہیں ان جوابات کے حوالے سے کچھ میری بھی ریزرویشنز ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی پبلک کے سامنے رکھوں گا اس لیے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ بہابی ہیں یعنی جو کوئی علمی بات کرے اسے بہابی کہہ کے ایک عدبی گالی دی جاتی اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے ہم علمی کتابی مسلم ہیں 
بغیر کسی ٹائٹل کے الحمدللہ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر یعنی جو مینلی میں نے وہ ویڈیو سنی ہے دو دفعہ تین سوالات پٹ کیے گئے ہیں ان کے جوابات انہوں نے دیئے ہیں میں انشاءاللہ ان سوالات کا بھی انیلیسز کروں گا اور ان کے جوابات کا بھی انشاءاللہ تعالی پہلا سوال ہوا کہ آپ سنیت کی آڑ میں شیعہ عقائد کو ترویج دے رہے ہیں وہی مشہور زمانہ اتراز جڑا ہے مولویوں ٹوٹکا کوئی توحید کی بات کرے کہہ دو یہ وابی ہو گیا تاکہ مت ہی ماری جائے کوئی سنے ہی نہ بات کوئی اہلِ بیعت کی بات کرے اسے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا شیعہ ہو گیا تاکہ سننے والے کی مت ماری جائے تو ایک طریقہ واردات ہے دوسرا سوال ان سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا ہے ان کا لیکچر آیا تھا 29 جولائی 2018 کو آج 5 اگست 2018 ہے تو آپ کہ ہمیں جو ہے وہ شیعہ کی بنیان پہننی چاہیے اور کرتا جو ہے وہ سنیت کا پہننا چاہیے اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفکیشن دی میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کروں گا اور تیسرا سوال ان سے ہوا کہ آپ نے علماء کو جراسیم قرار دیا ہے تو یہ آپ نے علماء کی بڑی توہین کی ہے جو اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ کتنی کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے پبلک کو پتا چل چکا ہے تو اس کے اور یہ میرا ایکسپرٹ اپینین انشاءاللہ عوام الناس کی عدالت میں بھی ہوگا اور مولانا تاریخ جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہوگا تین علمی پوائنٹس کی شکل میں میں اپنے جواب کو ریکارڈ کرواؤں گا اور پھر میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب بھی اور ان کے ماننے والے بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المي بوينت نمبر 1 مولانا طارق جمیل حفظه الله تعالى سے سوال ہوا کہ آپ کے حوالے سے لوگوں کو کنفیون ہے کہ آپ شیعہ عقائد کی ترویج کر رہے ہیں اور شیعہ کے عقائد کا پرچار کرتے ہیں اس کے جواب میں تارک جمیل صاحب نے فرمایا میں سنی دیوبندی مقبع فکر سے تعلق رکھتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں البتہ سنی شیعہ اتحاد کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں جس کا غلط مطلب سمجھ لیا جاتا ہے میرے بھائیو اس حوالے سے میں اب اس پہ ایک ایکسپرٹ اپینین اپنا دوں گا کہ چونکہ مولانا تارق جمیل صاحب ایک خاص مقبع فکر یعنی دیوبند کے اندر ناسبی قوتیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغز رکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام سے بغز رکھتے ہیں یزیدی پارٹی ان کے خلاف اہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور محبت اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرتے ہیں اس لیے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا اور تارک جمیل صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اہل سنت کے سب سے بڑے امام اور دوسری صدی ہجری کے مجدد پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز المتوفہ 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے اور دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں امام محمد بن عدریس المتوفہ 204 ہجری 
جو اہل سنت میں حدیث کے امام ہیں فقہ کے امام ہیں منطق کے امام ہیں ہر فیلڈ میں امام ہیں ان کے پائے کا کوئی اور اہل سنت کا امام نہیں ہے انہوں نے بھی جب محبت اہل بیعت کی بات کی چونکہ وہ شاگرد تھے امام موسیٰ قاظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں امام جعفر کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین علی ابن حسین کے اور وہ بیٹے ہیں حسین ابن علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو ان پر بھی رافضیت کا الزام لگایا گیا جو اہل سنت کے تمام آئمہ نے اسماع و رجال کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں امام نتیمیہ نے بھی نقل کیا ان کے شگید امام زہبی نے بھی نقل کیا حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شیعہ کے خلاف کافی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری اور امام زہبی المتوفہ 748 ہجری انہوں نے بھی امام شافی کے انشار کو نقل کیا اور اس کے لیے سنت کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنا دیوان و شافی چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا ان کا شعر ہے عربی میں ان کان رفضن حب آل محمد اگر اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں اور میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ آج اگر امام شافی رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب میرے بھی شیر اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام سے محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے اور وہاں پر بھی یعنی ایک معصومیت نہ کلیم کر دی جائے صحابہ کے بارے میں ایک خاص درجے کے اندر اندر تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں اور رافضی والا تو امام شافی نے خود ہی فرما دیا کہ اگر اہل بیعت کی محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں میرے بھائیو میں پرسنلی مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے لئے سلام بھی انہوں نے بھجوایا اور میں ان کو آل امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز سمجھتا ہوں الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے خاص کمیونٹی میں ناسبی علماء اور یزیدی علماء کے خلاف اہل بیعت کی محبت کو عام کیا اس حوالے سے میں ان کی قدر کرتا ہوں باقی جن معاملات میں مجھے ان سے علمی اختلاف ہے میں وقتاً وقتاً ریکارڈ کرواتا رہتا ہوں اور وہ ان تک پہنچتے بھی ہیں تحسین بھی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ تعصب رکھتے ہیں چیزیں سمجھتے ہیں وہ اور یہ جو طارق جمیل صاحب نے مشن اٹھایا ہے یہ ان کا کوئی ذاتی مشن نہیں ہے یہ صحابہ اکرام کا مشن رہا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3751 نمبر حدیث ہے آپ اسلام 360 انڈرائیڈ ایپ میں جا کے 3751 لکھیں صحیح بخاری میں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے نکل کیا اور نکل کیا انہوں نے جس چپٹر میں اس چپٹر کا نام ہے باب مناقب الحسنی والحسین سیدنا حسن اور حسین کے مناقب والے چپٹر میں امہات المومنین والے چپٹر میں نہیں اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیعت ہیں لیکن وہ سنی میں کنٹراورشل نہیں ہے سنیوں میں کنٹراورشل آ کے سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام مجمعین وہ بھی چند ناسبیوں میں اوورال تو سنی ان کو بھی اہل بیعت مانتے ہیں الحمدللہ تو سیدنا مبکر کا قول ہے صحیح بخاری 3751 قالر ابو محمد فی اہل بیتی ابو بکر صدیق خلیفہ اول کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام 
کہ محمد کو تلاش کرو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یعنی محمد کی محبت ان میں تلاش کرو ان کا کردار ان کا کریکٹر ان کی سیرت کو اہل بیت میں تلاش کرو اور اہل بیت سے مراد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو اولاد کو لیا کیونکہ اس باب کا نام ہے مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اور سیدنا ابوکر کا یہ قول کوئی ذاتی نہیں ہے یہ اکاس ہے سیدنا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں ہے 3789 انٹرنیشنل امریکہ مطابق المستدرد للحاکم میں 4716 ہے امام حاکم نبی صحیح کہا امام زہبی نبی صحیح کہا اور شیخ زبیل زیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل صحابہ جو کتاب ہے اس میں بھی اس کو نکل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیعت کے ساتھ محبت کرو اچھا اس کا اب ایک اسی کا ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے اور وہ صحیح سنت کے ساتھ المستدر الحاکم میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4712 اور 4717 اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحیحہ جو ان کا ہے البانی کا اس میں نکل کیا ہے 2488 انٹرنیشنل امریک کے مطابق شیخ زبیر صاحب نے بھی اسے صحیح کہا شیخ زبیر لیزئی صاحب کے بعد شیخ البانی نے بھی اور امام حاکم اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کے صحت کے صحیح ہونے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جو بھی ہم اہل بیعت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں تاخل کرے گا اور دوسرے طریق کے الفاظ ہیں جس کا نمبر میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اس سے کوئی افضل نماز ہو سکتی ہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے لیکن وہ اس حال میں مرے اور اللہ کے حضور پہنچے کہ اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بالضرور دوزخ میں داخل کرے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ میرے بھائیوں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے میں خیر آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس پہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیو الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں صحیح بخاری مسلم ابدعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے آلموس دو سو روایتیں جمع کی ہیں جنگ جمل صفین نہروان پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں جالی اسباب نہیں وہ جی ایک عبداللہ بن سبا تھا اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی نعوذ باللہ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے عبداللہ بن سبا کا ایک کریکٹر لے عبداللہ بن سبا کا کریکٹر کہیں شہادت عثمان میں نہیں ملتا یہ بعد میں آیا تھا مولا علی نے ہی اسے قتل کروایا تھا یہ علویت کا عقیدہ کلیم کرتا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کسی حدیث کی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر تک نہیں اور میں نے بخاری مسلم سے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بتایا ہے اپ یہ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور فارسی کا کام بھی الموسٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے 
آپ اسے فری بھی منگوا سکتے ہیں اس کو ڈاک میں منگوانے کے لیے کوئی خرچہ نہیں صرف ایک فون کرنا ہوگا عثمان بھائی کے نمبر پہ پلس نائن ٹو زیرو تھری ٹو ون یعنی پاکستان سے ملائیں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو عثمان بھائی کا موبائل نمبر ہے کال کریں انشاءاللہ آپ کے گھر مفت ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ یہ تو جسے باقی شوق ہے تو وہ اسے پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ اب رہا مولانا تارے جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ میں دیوبندی سنی ہوں اس سے میں سو فیصد اختراف کرتا ہوں یہ تو ان کا جو اپنی فکر ہے اتحاد امت کی اس کے خلاف ہے جب آپ اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں دیوبندی سنی ہوں تو میرے بھائیو دیوبندی سنی جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے جو فرقہ واریت پھیلائی ہے مولانا تارج جمیل صاحب کے ویشن سے مشن سے وہ 180 ڈگری ٹکراتی ہے انشاءاللہ تعالی میچ بھی کیمرے میں وہ دکھاؤں گا کہ ان بزرگوں کا اصلی چہرہ کیا ہے ان کی کتابوں میں جن کی طرف تارج جمیل صاحب اپنے آپ کو منصوب کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کریں اور کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی سو کارڈ اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی میں علمی کتابی مسلم ہوں کتاب و سنت پہ چلنے والا اور یہ میں اکثر ایک تلخ دارستان ہے جو میں نے بتائی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ تو میرا ایک کلپ کھل جائے جس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جن بزرگوں کو بڑا پوزیٹیولی پیش کیا جاتا ہے نا جی پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے شیر و شکر تھے اور یہ بعد والے لوگ لڑ پڑے نا 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 یہ بعد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی امام عوض ابریلوی المتوفہ 1340 ہجری انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان اور خسام الحرمین یہ اکٹھی کتاب ہے ان کی خسام الحرمین حرمین کی تلوار جس میں انہوں نے پانچ علماء دیوبند کو کافر ڈیکلیئر کیا ان کی عبارات پہ کفر کے فتوے لگائے کتاب کا نام ہے حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور اس پہ علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے درجنوں علماء حرمین سے انہوں نے یعنی تقریز بھی لکھوائی انہوں نے سگنیچر کر کے انڈورس کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو چودمی صدی کے مجدد ہیں یہ نائنٹین اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یعنی لکھتے ہیں کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے یعنی وہ وہابی سو کارڈ جو ایک ٹرم ہے انہوں نے یعنی دیوبند کو اور عدیس کو ایک ہی لاتھی سے ہانک دیا اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں یعنی وہ کہتے ہیں رافضی جو سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو امام جعفر نے کہا تھا یہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو شیطان اتاق کے پیروکار ہیں جبکہ یہ جو وہابی دیوبندی شیطان جن کو انہوں نے کہا یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں اور یہ بھی اسی تقزیب خدا کرنے والے رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین کاتے میں تصریح کی ہے اور آگے وہ انہوں نے پورا اپنا پائنٹ افیو لکھا اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے اللہ معافی دے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں کافر ہیں یعنی بریلوی کے علاوہ جتنے ہیں دیوبند ہیں الہدیس ہیں شیعہ ہیں سب کے سب کافر اور مرتد مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے ہیں واجب القتل ہیں یہ بزرگوں کی پوزیٹیونیس مرتد ہیں اجماع امت اسلام سے خارج ہیں وہ کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے اجماع سے مراد ان کے اپنا اجماع ہوا 
اور بے شک بزازیہ اور فتاوہ خیریہ اور مجمول انہر اور در بختار وغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے خود کافر یعنی تو اسی سارے کافر جڑے انہوں نے کافر نہیں کبھو گے اور شفا شریف میں ہے شفا شریف ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کیا کرے یا شک لائے انہوں نے کہا یہ سب کے سب فارغ ہو گئے اچھا یہ کتاب انیس میں انیس میں لکھی یہ کتاب جب ہرمین والوں نے فتوے لگائے تو ادھر پھر دیوبندیوں کو مسئیبت ہوئی انہوں نے سوال عربی میں لکھ کے نا علماء ہرمین نے جو بند مدرسے میں بھیجے کہ سر یہاں سے تو آمد بریلوی صاحب نے بتایا آپ سے بڑے تو کوئی گستاہ کی کوئی نہیں ہے تو آپ ذرا کلیریفیکیشن دیں تو اس کے جواب میں انیس سو چھے میں نائنٹین زیرو سکس میں آج چل رہی ہے پانچ اگز دوزار اٹھارہ یہ کتاب لکھی انہوں نے المحند علی المفند اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے المحند ہند کی تلوار انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار انہوں لکھی یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی المحنت کہا جاتا تھا ہند کی تلوار ہند کی دو چیزیں مشہور تھیں ایک مسالہ جات اور تلوار اے دو ایساریاں اور چٹ پٹی چیزیں ہند کی ترواز تلوار علی المفند ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے اور بابا انہوں نے مراد لیا آج لوگ بیٹھ کے وہ کراچی میں بھی ایک ایکٹر مفتی ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے سارے بزرگ ایک دوسرے کا بڑا اترام کرتے تھے اے کر دے سن اترام المحند علی المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سار کے اوپر بابے سے مراد عمزہ بریلوی صاحب اور یہ کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے ان کے مرشد ہیں اور میں اس کتاب کہتا ہوں المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر ایک سٹھے آئے بابا دوسرے سٹھے آئے بابے کے اوپر یعنی میں بزرگوں سے ہی طریقہ سیکھا انہوں نے المفند دوسروں کہا تھا مارے نزدیک دونوں ہی المفند ہیں کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں تو ایک ہی بات ہوئی تو المفند علی المفند ایک بابا دوسرے بابے پہ اس کتاب کے اندر اور اس میں پھر کئی انہوں نے کہا نہیں جی آپ اچھے ہیں اور پھر یہ پھر دیوبندی کہتے ہیں دیکھیں جی آمدہ برلوی صاحب نے جو فتوے لیے تھے نا وہ واپس لے لیے حرمین کے علمان ہیں نا میرے بھائی حسام الحرمین میں جن مولویوں کے سگنیچرز ہیں نا اور جس میں ان کے سگنیچر ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا ہے سوائے ایک آدھ بندے کے اے پارٹی لادا ہے وہ پارٹی لادا ہے اے دو پارٹی ہیں انجی نے ٹھیک ہوگا جی تو انہوں نے دو پارٹی انہوں خوش رکھا ہے اے مولوی اور, اور اپنی پبلک کی مات باری نہیں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے ہمارے بزرگوں کو کلین چیٹ وہ اتنی گستہانہ بارتے ہیں میں تو ان کو گستہانہ سمجھتا ہوں میرا تو مسئلہ 71B ہے جس میں نے بریلوی دو بندی اہل حدیث سب کے بارے میں بتایا کہ بھی جو جو ان کے بزرگوں کی بارتے ہیں اے بارتوں کو آپ کو فریہ کہیں بزرگوں پہ فتوے نہ لگائیں بزرگ فوت ہو چکے ہیں ہو اور اشری تھانوی صاحب اس میں ان کی تقریز لگی ہے وہ کہتے ہیں میں اس کا مقر اور معتقد ہوں یعنی اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے میں قاری ہوں اس کتاب کا المحنت کو میں نے پڑھ لیا ہے میں اس کتاب کا معتقد بھی ہوں کون اشری تھانوی صاحب 
اور افطرا کرنے والوں کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اللہ کرے خیر کے ساتھ ہی خاتمہ ہوا ان کا لیکن انہوں نے اپنے ساتھ حنفی چشتی لکھا ہے محمدی نہیں لکھا انہوں نے حنفی چشتی لکھا ٹھیک ہوگا جی یہ انہوں نے تقریز لگائی اس کتاب پہ اچھا اس کتاب میں بھی دیکھیں کہتا ہے نہیں ہمارے علماء دیوبان تو ماشاءاللہ بڑی سافٹ لینگویج استعمال کرتے تھے یہ سنیں وہ عامر صاحب ریلوی صاحب کی جماعت کو کیا کہتے ہیں اپنے پہلے بزرگوں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشایخ رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا شیطانی لشکر کون آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت یعنی دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے بزرگوں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے اور ظاہر اس سے بڑا بھی ٹائٹل کوئی نہیں کہ آپ کسی کو شیطان ڈیکلیئر کرتے ہیں شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے ترہ ترہ کے افترا اور خطاب وحابیت کے ساتھ متہم کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں خام خام آبی کہتے ہیں ہمارا کو بابیوں سے تعلق نہیں ہے ہمیں ایام عزب ریلوی نے جھوٹا ازام لگا ہے مگر ہاشا کہ وہ ایسے ہوں وہ کہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے جو کہ خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے جنوں انس کے شیعاتین وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں کے دشمن من الجنت والناس ہوتے ہیں نا ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو اے رضی اللہ عنہم انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جے کیا اللہ کو ڈرنا ہوا میں میں دھوئے انہوں نہیں کہندا تو کہتے ہیں وہ ان کے دشمن جو ہیں وہ یہ آمزہ بریلوی یہ شیطان ہے من الجنت والناس تو یہ بزرگوں کی پوزیٹیونیس اچھا اس کے بعد آج تو یہ ریالوں کے چکر میں سعودیہ اور یہ اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی بریلوی قوم کہاں سے آئی پہلے وہ نعرہ ہوتا تھا سنی شیعہ بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی لیکن آج کل کچھ اور ہی نعرہ ہے نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اے علمی کتابی گل یہ انہوں نے یعنی محمد عبدالواب صاحب کو جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مجدد مانتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے جو ہے وہ امام وقت کے اوپر خروج کیا اور انہوں نے کہا جو فتاوہ شامی میں ابن عبدین شامی نے جو کچھ لکھا ہمارا وہ یہ قید ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتقب سمجھتے تھے جو کتال کو واجب کرتی ہے اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں ہماری عورتوں کو قید بناتے تھے آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نج سے نکل کر یہ عبدالوہاب نہیں ہے محمد بن عبدالوہاب ہے نج, نکل, نج سے نکل کر حرمین شریفین پر غالب ہوئے اپنے کو حمبلی مذہب بتاتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباحث سمجھ رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی شوکت توڑ دی بھئی شوکت واپس آگئی ہے تو انہوں نہیں پتا انیس سو پچیس میں دوبارہ وہ غالب آگئے ہیں تو اسی تو فوت ہو گئے ہو نا اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبدالبحاب اور اس کے تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشایخ میں نہیں ہے نہ تفسیر اور فقہ کہ علمی سلسلے میں نہ تصوف میں وہ کہتے ہیں نہ ہمارے یہ تصوف کے سلسلوں میں نہ علمی ہم تو یہ نہیں محمد باب کو اون ہی نہیں کرتے ہیں اے یہ جناب پوزیٹیونیس ہے اب میں تارج میر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر 
پہلے تو آپ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ان کی طرف آپ اپنے آپ کو منصوب کرنے کہ میں سنی دیو بندی ہوں آپ کہیں میں مسلم ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی سو کارڈ نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی میں علمی کتابی مسلم ہوں تو میں تو ان سارے حوالوں کے اوپر یہی پڑھوں گا تارجمی صاحب جو مشن لے کے چلے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو کم از کم دیوبندیت کی طرف منصوب نہ کریں مسلمان ہی کے علمی پوائنٹ نمبر ٹو دوسرا الزام ان پہ لگا کہ جی آپ نے کسی لیکچر میں کہا ہے وہی جو 29th of July 2018 والا لیکچر انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے تو یہ بات کی تھی کہ شیعہ کی بنیان پہنے سنیت کی بنیاد بنیان پہنے اور اسی طریقے سے اہل حدیث کی بنیان پہنے اوپر کرتا اسلام کا پہنے یعنی اپنے اپنے آپ عقیدے اندر رکھیں اور باہر سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو اس میں بھی میں اختلاف کروں گا کہ اندر اور باہر سے انسان کو ایک ہونا چاہیے اندر سے بھی اسلام کی بنیان ہو اور باہر بھی اسلام کا ہی کرتا ہو یہ اندر باہر والا معاملہ الگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ حمد ہے قرآن حکیم میں ان الدین عند اللہ الاسلام the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam اللہ کے حضور قیامت والے دن جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے پھر فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن میرے پاس حاضر ہوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہم اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کریں گے اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنِ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا یہ ہم نے اپنے منج کے اوپر پہلے نمبر پہ یہ آیت لکھے لگائی ہے سورہ علی منان آیت نمبر 85 اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور یہ قرآن غدیرِ خم کی حدیث جہاں قرآن و اہلِ بیعت کا ذکر کیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک چار طرق ہیں صحیح مسلم میں اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو فرقوں میں نہ بٹو یعنی کومن بانڈ قرآن ہوگا پھر فرقہ واریت ختم ہوگی فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے کیونکہ کومن بانڈ نہیں رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل منشن کیا سورة الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بیعث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بھی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو یا انبیاء کے آثار کو علم میں سے آ رہے ہو تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایتونی بھی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ او اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہنی رکھیں اہل حدیث کی بنیان پہنی رکھیں شیعہ کی بار کرتا اسلام کا تو کٹھے ہو جائیں کبھی کٹھے نہیں ہوں گے اس طرح کٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ کتاب و سنت پہ کٹھے ہوں بابوں پہ نہیں کتابوں پر 
بزرگوں پہ نہیں اماموں پر میرا یہ بھی کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال او 800 سال کو پرانا ہوتا ہے 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے نا 1400 سال پرانے بزرگ یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں پرانے بزرگوں کو مانے وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کتابیں ہیں آج یہ بھی زندہ ہیں آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ چاہے امام بخاری ہوں مسلم ہوں بدعود ہوں ترمزی ہوں نسائی ہوں ابن ماجہ ہوں امام حنیفہ ہوں شافی ہوں مالک ہوں احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ تو کتابوں پر اور پھر تارک جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ نا نا اپنا پہلے چھوڑو دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سے والا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مارے کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے اہل عدیث بیٹھے ہیں جو ساڑھی توہیتے صحیح ہیں نا جی باقی چیزیں چھڑو پامیج زیدی ہیں سی توہیتے صحیح ہیں نا اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا ملاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں جو بندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا باقی چیزیں چھوڑو ٹھیک ہو گئے اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیعت تھا نہیں سر قرآن بھی سینال ایلیہ کا نعبدو و ایلیہ کا نستہین بھی تھا وہ چھوڑ دیا آپ نے اہل بیعت کو پکڑ لیا بھئی سب کو پکڑیں جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں الحمدللہ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھوڑیں یہ کبھی بھی تعاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ میرے بھائی کیسے بریلوی کٹھے ہو جائیں گے گستہانہ عبارتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے دیومنیوں کے ساتھ آپ کو دسبردار ہونا پڑے گا انہیں عبارتوں سے اسی طریقے سے بریلویوں کی گستہانہ عبارتوں سے ان کو دسبردار ہونا پڑے گا اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دسبردار ہونا پڑے گا اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اور اللہ تعالی نے قران حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے سورۃ الانعام ایت نمبر 159 ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا جنہوں نے بے شک اپنے اپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واری داخل کی گروہوں میں بٹ کے لست منہم فی شیء اے نبی علیہ السلام اپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان کا معاملہ اللہ کے سبوت قیامت والے دن اللہ تعالی ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالی ان کو پوچھے گا وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے اور بشارت نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو اپ ننگا لباس بناؤ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی بچنا فرقوں میں بڑھنے سے ایک گروہ وہ بھی فرقہ نہیں کہا گروہ قیامت تک ہاتھ پہ کام رہے کون رہے گا صحابہ اکرام کیا بریلوی دیو بندی علیہ دیشیہ تھے کیا تھے مسلم ملت عبیقم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نام احبابی نام احبابی علمی پوائنٹ نمبر 3 تارج میر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے علماء کرائم علماء کرائم تو غلطی سے نکل گیا علماء کرام کو تو علماء کرام کو آپ نے جراسیم قرار دیا ہے 
تو دارجمی صاحب نے اس میں فرمایا کہ میں نے علماء کو جراسیم نہیں قرار دیا میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے جو ہم بھی رونا روتے ہیں جذباتی ڈاکٹرائن جہاں پہ چل رہی ہے بغیر علم کے سن سنا کے سننی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں بکش مسلمان نہیں کتاب بھی نہیں باب بھی تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے یہ فرقوں کے جراسیم یورپ اور امریکہ میں لے آتے ہیں اور یہاں بھی مسجدیں جو ہیں وہ جو ہیں وہ فرقوں کے نام پہ بن رہی ہوتی ہیں حقیقت ہے ایون چائنا میں بریلوی دیوبندیوں کے نام پہ مسجدیں اور انگلینڈ تو اماجگا بنی ہوئی ہے فرقہ واریت کی اور اسی طرح امریکہ میں بھی ہے تو تارجمی صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا یہ جراسیم انڈیا پاکستان سے لے کے آتے ہیں میں نے کوئی ماز اللہ علماء کو جراسیم نہیں کہا تھا تو میں تارجمی صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں یہ جراسیم جو انڈیا پاکستان سے لے کے پبلک گئی ہے یورپ اور امریکہ میں یہ جراسیم پھر کس نے لگائے تھے کسی گھوڑے کو انہوں نے ٹچ کیا تھا تو یہ جراسیم لگے تھے فرقوں کے یا کوئی پاکستان میں کوئی فٹبالر ہے جس کی وہ تقریریں سنتے تھے وہ ممبر پہ چڑھ کے کوئی فٹبالر تقریر کرتا تھا اس سے وہ امپریس ہو گئے یا کوئی کرکٹر کسی نے کوئی عید کا خطبہ دیا تھا اس سے علماء جو کی پبلک جو ہے وہ متنفر ہو گئی یا کوئی سکواش کا پلیئر تھا جس سے یہ جراسیم لگے ہیں یہ جراسیم لگے کس سے علماء سے تو آپ علماء کو جراسیم تو نہیں کہہ رہے یقیناً آپ نے نہیں کہا آپ کو چاہیے تھا ساتھ کہتے کہ میں نے تو علماء کو جراسیم نہیں کہا علماء کو جراسیم پیدا کرنے والی اور لگانے والی مشین کہا ہے علماء سو کو علماء کرائم کو علماء پرائم یا علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے قرآن حکیم میں سورة العراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح دنیا کا کتہ ہوتا ہے نا وہ اس کی زبان ہاپتی رہتی ہے رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ کی وجہ سے علماء سوم بلعام بن بعورہ المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اسی کونٹیکس میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پھر دنیا کا کتہ بن گیا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی بات کوئی یعنی مال ملے تب بھی رال اس کی ٹپکتی ہے نہ ملے تب بھی ٹپکتی ہے علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال اور میں ویسے اس آیت کو میں نے ایک حدیث کے ساتھ جوڑا جو ابودود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروہ مشرقین سے جا کر نہ مل جائیں اور ان میں بدتیں ایسے جاری ہو جائیں گی جیسے کوئی باولہ کتہ کاٹ جائے تو ایک ایک رگ میں اس کے جراسیم اس کی وہ اثر پہنچ جاتا ہے نا حلق کا اس طرح میری امت میں جو ہے وہ بدات داخل ہو جائیں گی جیسے کوئی کتہ کاٹ جاتا ہے تو یہ بدات کون سا کتہ یہ ارسیشن کتہ داخل کرتا ہے یہاں کتے سے مراد وہی اسی آیت کی ایکسپرینیشن ہے 175 اور 176 یہ شرح صدق کال ہوا میں سوچ رہا تھا کہ نبی الاسلام نے کتے کی مثال کیوں دی کہ بدات داخل ہو جائیں گی ایک ایک رگو ریشے میں جیسے کتہ کاٹ جائے تو یہ جرسیم داخل کرنے والا کتہ کون ہے علماء سو میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے بار بار کلیئر میں علماء سو کی اور نہ مجھ سے کوئی علماء حق کی بات میں لسٹ مانگے وہ اپ خود تلاش کریں ٹھیک ہو گیا جی تو باقی یہ جو میں نے پوائنٹ اف ویو اڈاپٹ کیا ہے نا کہ علماء ہی وجہ ہیں اس گمراہی کی اس کے اوپر اجماع امت ہے میں ثابت کر دیتا ہوں اپ ذرا بریلویو سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخیوں کا دفاع آج تک کیوں کر رہے ہیں وہ کہیں گے یار علماء نے ان کی مت ماری ہوئی ہے ان کی دیکھ لیں ورنہ تو یہ مان جاتے ہیں ان کے مولویوں نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے تو بریلوی کیا کہتے ہیں دیوبندیوں کے علماء ہیں جو دیوبندی پبلی کو گمراہ کر رہے ہیں دیوبندیوں سے پوچھیں 
وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء ہیں جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں شیعہ سے پوچھیں وہ ان کا کہیں گے ان سے پوچھیں شیعہ کا کہیں گے اسی طریقے سے اہل حدیث ان کے بارے میں کہیں گے یہ اہل حدیث کے بارے میں تو اجماع ہی ہو گیا نا سارے ایک دوسرے کے علماء کو ہی کہتے ہیں نا کہ جراثیم وہ پھیلا رہے ہیں تو میں تارج میز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈٹے رہے اپنی سچائی کے اوپر مجھے پتا ہے کہ دیوبند میں بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ایک وہ لال رومال والا مولوی ہے سعودیہ میں جس کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو چھیڑنا اور ہم نے جب ان پر ہاتھ ڈالا ہے تو اب وہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں اس ظالم شخص نے اتنا ظلم کیا کہ تارج میز صاحب کی جو ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ سیدن علی کو مولا علی کہنا چاہیے جس کے دفاع میں میرا کلپ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے ندیر خون پہ بھی میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو تو تارج میز صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے یہ حضرت علی کا حق ہے بالکل ٹھیک ہے حضرت ابوبکر کا اگر حق ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کہیں عمر فاروق کہیں عثمان غنی کہیں تو علی کو مولا کیوں نہ کہیں ان کو تو نبی الاسلام نے وہ ٹائٹل دیا باقی باقی ٹائٹل تو ہم نے ڈیڈکٹ کیے ہوئے ہیں یہ تو ڈائریکٹ ٹائٹل ہے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ شیعہ کے قائد کی ترویج کر رہا ہے اور جو تارج میز صاحب نے فرمایا کہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں مولا علی تو اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیعہ جو کچھ حضرت علی کے بارے میں مشکل کشائی کا قیدہ بھی رکھتے ہیں یہ بھی تارج میل نے مان لیا ہے انا للہ و انا الہ راجعون ایک بنجا جو توحید کا پرچار کرنے والا ہو جو اللہ سے مانگنے کی ترویج کرواتا ہو وہ جب یہ جملہ بول رہا ہو کہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں مولا علی تو یہ کہنا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ مولا علی سے مشکل کشائی کا قیدہ ہے تارج میل کا لعنت اللہ علی القاذبین شرم کرنی چاہیے اپنی ویڈیوز میں ہٹ حاصل کرنے کے لیے اپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں اور الحمدللہ یہ یہ جو لال رومال والا مولوی ہے نا یہ نہ دیوبندیوں کے قابو اتا تھا نہ بریلویوں کے نہ یہ شیعہ کے یہ قابو آیا نا جب تو کس کی آیا ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ تو اس طرح کے لوگوں کی پرواہ نہ کریں یہ اپنی موت خود مر چکے ہیں اسی لیے اب گالی گلوچ کے اوپر اترا ہے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں اپ کا دفاع کرنے کے لیے سچائی میں ہم نے تو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے نا آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا تو نبی الاسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو آیا تھا یہ شیطان تھا لیکن بات سچی کی ہے تو طارق جمید صاحب تو پھر بھی مسلمان ہیں الحمدللہ اتحاد امت کے دائی ہیں اس وقت ان سے بڑا اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی سپیکر نہیں ہے کسی بھی زبان میں یعنی دنیا میں اگر ٹاپ اف لسٹ کوئی ہے سپیکر جس کو سب زیادہ سنا جاتا ہے وہ طارق جمید صاحب ہے تو انشاءاللہ ہم ان کا دفاع کریں گے ان کی سچی باتوں کا جو غلط باتیں ہیں تو میں نے الحمدللہ ان کے خلاف میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں تارج جمیز صاحب کو دعوت اسلام وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تارج جمیز صاحب سے میں اینڈ پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان فرقوں سے نکلیں اپنے آپ کو آپ نے جو دیوبندی کہا نہ کہیں اپنے آپ کو کہیں میں مسلمان ہوں اور جو سورت الانام کی آیت نمبر 153 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں آپ کو 166 نمبر یہ حدیث مل جائے گی انٹرنیشن نمبرنگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر سیدھی کھینچی دائیں بائیں ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے فرمایا سورہ الانام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہیں اللہ کی راست سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ جو ٹیڑے راستے ہیں نا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے اس کی پیروی کرو تو اسی پر آئیں اور حجت الودا کا خطبہ 
المستدل الحاکم انٹرنیشنل امریکہ مطابق کتاب العلم چپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اس کے نبی علیہ السلام کی سنت ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمرانی ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں عمر کو عثمان کو علی کو ابو کو طلحہ کو زبیق اور رضی اللہ عنہ مجبعین کیونکہ آپ کو پتا تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے دو سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے دس سال کے بعد آلموس تقریباً بلکہ بارہ تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد خلاف دے راشدہ ختم سیدنا علی بھی شہید اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو انتیس سال ہو چکے ہیں لیکن کتاب و سنت زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہو ان کو پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں اور پھر غدیر خم کی حدیث جو چار حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں دھائی تین مہینے پہلے حجت الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور کنکروڈنگ گفتگو ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُ اور پھر ہمارے دوسری باری چیز مارے میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ ارشاد فرمایا امت نے قرآن بھی پس سے پشت ڈال دیا اہلِ بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں اور اہلِ بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے الحمدللہ علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ہاں جی پانچ اگست دوہزار اٹھارہ کو آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹونٹی ون کے بقیہ کے کوششنز انشاءاللہ آپ اڈریس کریں گے اور اس سلسلے میں علی الاحسن نقوی صاحب جو ہے الحمدللہ اسلامباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں کوششنز ریٹن فارم میں جو ورٹس ایپ گروپس اور ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچے تھے وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں اللہ کا نام لے کے وہ ون ٹو ون کوششنز مجھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جی شاہ جی اللہ کا نام لے کے شکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد پہلا کوئیزن آیا جی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں حالت قیام میں دائیں آت کو بائیں آت پر ناف کے اوپر باندھیں جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر باندھا جائے اس کی وضاعت فرما دیں دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوسٹن ہے پہلے بھی لوگوں نے کیا پہلی تو یہ بات کلیر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سنت سے ثابت ہے 
المصنف ابن ابی شہبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز آپ دیکھ لیں رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے ہنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل ہنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے اوپر اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے ایک سو چالیس احادیث صرف چار صفوں کے اندر اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام اس میں حدیث میں لے کہہ ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے اور امام مالک سے امام بخاری نے لیے دو واسطوں سے کہ سحال بن سعاد اسعادی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں جو ہے وہ شولڈر تک یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی اور کلائی سے لے کر کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا تو دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاستا ہے دائیں ہاتھ یہ اس طریقے سے وہ جہاں پر بھی آ جائے وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے یعنی سینے کے اوپر ہے کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نحر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے اس میں جہاں پر آ جائے ایک یہ بالکل ایسے نہیں باننا اور نہ ناف کے نیچے اب بلکہ آپ دیکھیں ناف سے اوپر کے اوپر نہیں کے تو پھر ہو جائے گا ایکزیکٹ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896 جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے بس اس پہ امام نبوی نے ایک باب باندھا ہے کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے اس باب میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے لیکن عربی میں یہ دو نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 896 896 के ऊपर ये हेडिंग बनाई हुई है बाब है दाएं हाथ को बाएं पे रखना सदर के नीचे फौकस सुर्रा अल्फाज है फौकस सुर्रा यानी नाफ के ऊपर फौक का लफ्ज है अला सुर्रा नहीं है फौक है अला और फौक का फर्क समझ लें अरबी में 
اللہ کہتے ہیں ایکزیکٹ اوپر کو مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے یعنی the pen is on the book on کو عربی میں کہتے ہیں اللہ لیکن اگر میں یوں رکھوں ہے یہ بھی اوپر اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر لیکن عربی میں اس اوپر کو اللہ نہیں کہتے فوق کہتے ہیں اور انگلیش میں upon the pen is upon the book اب اس میں جو الفاظ ہیں وہ upon والے ہیں ناف سے اوپر اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے وہاں میں یہ تو مطلب ہے نہیں ہے تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر تو یہ ناف سے اوپر ہے ناف کے اوپر نہیں ہے یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی اور یہ زیرہ پوری کی پوری بن گی کلائی یہ ہوگی یہ کف ہے یہ تین چیزیں ہوگی سمجھ لیں رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی الاسلام نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں رسک کف اور ساد پر رکھا تینوں چیزوں کے پر وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے والی مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں ابو دعود میں 756 ہے جس کے ساتھ امام دعود نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی وہ ضعیف راوی ہے اور اس کو عامل میں نمبل ضعیف کہتے تھے اور یہ عامل میں نمبل سے روایت لی گئی ہے مصنف عامل میں موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 پڑھ کے بتاتے ہیں ویسے تو اب تکی سمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے ناف کے ایکزیکٹ اوپر باندھ دیا کریں تھوڑا سا انہوں نے ٹالنس شو کی ہے تھوڑی یہ اور کر دے بس ہی نہیں کہہ دے آتھے کرو لوگ بابی نہ کہہ دیں ہے وہ غلطی ہے آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم باندھتے ہیں میرا نماز کا پریٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں بلکہ آپ پریٹیکل نماز محمدی لکھیں لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل میں نے پوری نماز محمدی حنفی شافعی مالکی حملی نہیں نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائیے میرے پاس کچھ سال پہلے نا ایک کچھ دو تین بریلوی بھائی آئے تو کہنے لگے کہ جی ہم تو اماموں کے بزرگوں کے ماننے والے ہم اصلی سنی ہیں میں نے کہا جی یار آپ سنی نہیں ہیں سنی تو وہ ہوگا جو سنیوں کی کتابوں پہ چلے تو میں نے کہا بتاؤ کتابیں کہتے نہیں ماری کتابیں بخاری مسلم ہیں میں کہا عثمان میں بخاری مسلم اے انہوں نے نماز کا طریقہ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں جس کی نماز بہاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے پہ ہوئی اس کے بزرگ بہاری مسلم ہیں وہ سننی ہے پھر باقی تے ٹننی ہے سن سنا کے سننی ٹن ایک پڑھ پڑھا کے سننی کہنا نہیں 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 بہاری مسلم کو چھوڑ دیں بس وہ بزرگ ہی ہیں وہ کتابوں میں ہی رہنے دیں بزرگوں کو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو شاہ جی تو آج چھوڑ کے بھی پڑھیں باندھ کے بھی پڑھیں لیکن ایسے باندھا کریں ٹھیک دونوں طریقے سے ایک بھائی نے سوال بھیجا جی کہ میری شادی ایک بریلوی خندان میں ہوئی ہے وہ لڑکی بریلوی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ دیوبند کے بزرگوں تھانی صاحب اور گنگوئی صاحب کی تکفیر نہیں کرتے اس لیے آپ خود بھی کافر ہو گئے ہیں پہلے ان کی تکفیر کریں پھر تجدید ایمان کریں پھر تجدید نکاح ہوگی یہ کہہ کر وہ اپنے میکے جا کر روٹ کر بیٹھ گئی ہے ویسے میں جی خواتین بھی اتنی جی جی سر جب آپ نے ایک جذباتی ڈاکٹرائن لوگوں کو دی ہے 
ये प्रैक्टिकल है ये कुछ जाली सवाल नहीं है ये इंडिया से ईमेल आई हुई है भाई की और 2018 फरवरी में उसकी शादी हुई है ठीक है ना जी और ये ईमेल मुझे आई थी मैंने अपनी वाइफ को साथ बैठा के मैं क्या वेख तू कह नहीं आई लग रहा ना ओ भाई करोड़ों की मत मारी हुई है मौलवियों ने क्योंकि मैंने आज ही आपको उसामुल अरमान से हवाला नहीं दिया ये हमद बिलवी साहब ने लिखा है ना कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है हालांकि ये भी हो सकता था कि हो सकता है उनको मरने से पहले तौबा नसीब हो जाए ये कुछ हो जाए तो ये कुछ लिखा है तो वो जो कुछ उन्होंने किया है वो बिल्कुल बाबियों की यही अप्रोच होनी चाहिए पक्की बाबी है वो उसकी वाइफ पक्की बाबी है तो इसका हाल हमारे पास ही है उनको इनके बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां दिखा दें तो ये इंशाल्लाह आपसे गले लाके रोएगी कि ओहो मैं भी मेरे बुजुर्ग भी गुस्ताख आपके भी गुस्ताख ठीक है हम दोनों इलाने बरात करके हम नए सिरे से मियां भी बन के रहते हैं आप अपने बुजुर्ग से दस्तबरदार हो मैं अपने बुजुर्ग इसके अलावा कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो सरासर गुस्ताखियां तो हैं ठीक है बाकी हम कोई पाबंद नहीं हम सिर्फ इबारत को गुस्ताखाना कहेंगे शख्स पे फतवा नहीं हो सकता हो सकता है मरने से पहले उसने तौबा कर लियो हमारे सामने मौजूद नहीं है और ये खुद आला हजरत का भी मौकफ है इस्माइल दिलवी पे फतवा नहीं लगाया उन्होंने कहा इसलिए नहीं लगाया कि मेरे सामने नहीं है मुझे क्या पता उसने तौबा कर लियो तो मेरे भाई इसका इलाज है 71 बी इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा मैं उस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बीवी को साथ बिठा के ये लेक्चर दिखाएं इंशाल्लाह जब लेक्चर खत्म होगा ना तो आप उस पे तजदीद ईमान पेश करेंगे कि आप जिन बुजुर्गों के मानने वाले हैं और जिनके नाम के ऊपर बाकियों से लड़ रहे हैं उन्होंने भी ये ये गुस्ताखियां की हुई हैं तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा ठीक हो अगर उन्होंने कलमे वाले मामले किए हुए तो इन्होंने भी कलमे वाले मामले किए हुए ठीक है ना कलमे दोनों की डाउटफुल हैं हमारी मस्जिद के इमाम साहब जुआद को दौद पढ़ते हैं मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं कि वो जो वल जौलीन और वल दौलीन वाला सवाल तो उनके पीछे नमाज पढ़ना क्या दुरुस्त है ये द्वाद को जवाद पढ़ते हैं द्वाद को जवाद अरबी में तो नहीं पढ़ा जाएगा ये फारसी और उर्दू में है जोए वाला करके पढ़ते हैं ये द्वाद है और मेरा पूरा मखरिज वाला मसला नंबर 200 है कुरान की मुकम्मल तजवीद मैंने पौने दो घंटे के अंदर कवर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आप देख सकते हैं हजारों लोगों ने देख ली है यहां तो मेरे 70 लोगों ने देखी थी मैंने पिछले दिन देखा 60000 प्लस लोग उसको देख चुके हैं पूरी तजवीज जो दो दो साल में कवर कराते हैं हमने पौने दो घंटे में कवर करवा दी तो बाद का मखरज है दोनों जुबान की जो करवटें हैं ये ऊपर के दांतों की जड़ में लगानी है या किसी एक तरफ वाली भी लगा दें बाद लेफ्ट वाली जरा आसान होती है इसको अगर कोई जवाद पढ़ता है तो ये तो पढ़ना हराम है अरबी लिंग्विस्टिक में तो ये नहीं है आप देख लें अरब के जितने कारी हैं सुदेश हो शुरेम हो सादल गांधी हो अबू बकर शातरी हो मिशारी राशिद हो सबकी सुरह फातिया सुने वैरिल मकबूब आलिमीन आमीन पढ़ते हैं लेकिन यहां पर देवबंदी और शिया वो जवाद पढ़ रहे होते हैं और मैं अक्सर कहता हूं कि देवबंदी और शियों में एक चीज कॉमन है जवाद और वो भी गलत जेडी कॉमन शायद ही वो भी गलत अरब के जो शिया हैं वो दुआ ही पढ़ते हैं पाकिस्तान में भी अहले हदीस अब दुआद शुरू हैं पहले ये बरेलवियों की जिद में दुआद पढ़ते थे जवाद पढ़ते थे सिर्फ बरेलवी से ही पढ़ते मुझे खुद देवबंदी आलिम हमारे ऑफिस के मिले तो वो जुमा पढ़ाते थे तो गैरिल मगजूबी अली मेरे जवालीन पढ़ते थे मैंने कहा ये तो हराम है तो आप क्यों पढ़ते हैं आपने किरात सीखी हुई है कहते किरात तो नहीं सीखी तो मैंने कहा फिर आप इसको सीखें वो कहते नहीं वो बरेलवी दुआद पढ़ते हैं ना तो इसलिए मैं जवाब पढ़ता हूं ये इल्मी दलील ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी खैर अब वो माशाला दुआद उन्होंने शुरू कर दी है उनके अकीदे की भी इसलाह हो गई है अलहमदुल्ला तो नमाज हो जाएगी मेरे भाई नमाज उस वक्त तक किसी के पीछे नहीं होगी जब तक 
آپ یہ ڈکلیئر نہ کر دیں کہ یہ کافر ہے تو میرے نزدیک تو میرے بھائی صرف ایک اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت اور ایک شیعہ کا آف شوٹ نسیریہ اس کے علاوہ تو ساری مسلمان ہیں بریلوی دیوبندی اہل دی شیعہ ہنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب جب ان کے عقیدوں میں اتنے اتنے بڑے بگاڑ موجود ہیں اس کے باوجود ہم ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ زواد دعاد والا مسئلہ چھوٹا ہے نماز پڑھ لے کرو زیادہ زید نہ کریں کرو ٹھیک ہو گئے میرے پاس بینک کی رقم سود والی رکھی ہوئی ہے اکاؤنٹ بند کروا دیا اب اس رقم کا کیا کروں میرے بھائیو اگر آپ کے پاس کچھ سودی رقم پڑی ہوئی ہے اور اب آپ نے توبہ کر لی ہے اس پہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ایسے مال کو جو حرام کا مال ہے بغیر ثواب کی دیت کے کسی بھی خیراتی کام میں خرچ کر دیا جائے کسی غریب کو دے دیں کو پبلک ویل فیر کا کام لیکن اس کو دیتے وقت ثواب کی نیت نہیں کریں گے کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت کرنا حرام اور کفر ہے بلکہ تو ایسے پیسے کو الگ کریں بغیر ثواب کی نیت کے کسی پبلک ویل فیر کے کام میں یا کسی غریب آدمی کو دے دیں بالکل درست ہو جائے گا لیکن آگ نہ لگائیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے کو آگ لگائیں پیسہ تو نہیں ضائع کرنا نا تو اپنی جگہ موجود ہے اس کی تو ایک ورت ہے اس کو تو ختم نہ کریں اس میں تو پھر جو آپ فرما رہے ہیں یہ بینک ملازمین کا تو سارا کچھ چلی اسی پر آئے تو وہ کیا کریں پھر یہ سوال الگ ہے میرا اسلامک بینکنگ کے اوپر ایک کلپ ہے اس میں میں نے بینک کی نوکری کے اعتبار سے ڈسکشن کیا آج میں اس ٹاپک کو ایڈریس نہیں کروں ہماری فیملی انفی مقبر فکر سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جبکہ آگ کے نزدیک عورتیں بھی عبرت کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں اس کی دلیل کیا ہے اچھا اس میں میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا دوں کہ ہمارے بھی ہمیشہ سے انفی رہے ہیں لیکن ہمیشہ عورتیں جاتی رہیں انفی بھی کوئی اکتے نہیں نہ پائی میرے انفی بھی تو بےشمار یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ کسی علماء کے ذریعے اثر ہیں آپ کی فیملی انفی بریلوی تھی انفی دیوبندی تھی تو بریلوی ٹائپ ہاں تو بریلوی بریلوی صاحب تو مزارات پہ جانے کے مخالف ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ مزارات کی اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی یہ میرا موقف نہیں نبی الاسلام کا موقف ہے اچھا صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے ریسرچ پیپر نمبر ون اس میں میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل ٹو فائیو نائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے ٹھیک ہوگا جی اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ڈبل ٹو فائیو سکس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے آٹھ دس حدیث ہیں یہ بھی صحیح مسلم میں امائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے بقیہ غرکت قبرستان چلے گئے اور آپ نے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتا چلے سانس بھولا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا اے علم غیر بھی کلیئر ہو گیا اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا تو انہوں نے کہا اسلام میں گئی تھی تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بکی کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی سید عائشہ نے پوچھا جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین برد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں یہ دعا صحیح مسلم کے ذرم وجود ہے سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیہ غرکت قبرستان کے بعد لکھے لگایا عورتوں کی حاضری منع یہ بالکل خلاف سنت ہے اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان غلط ہے غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وابی سو کارڈ بات ہوگی یہ علمی کتابی بات ہوگی اور امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ہے عبدالرمان بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئی وہاں پہ جا کے اشار بھی پڑے اور امام ترمزی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں کسرت سے قبرستان جاتی ہیں پھر ساتھ امام ترمزی نے لکھا اس حدیث کے اندر یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم امام ترمزی لکھا یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی اور زوار القبور سے مراد ہے کسرت سے اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے لیکن مزاروں پہ نہیں قبروں پہ قبروں مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مزار تو نبی الاسلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ ان سے بیٹھنے سے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ڈبل ٹو فور فائیو باقی آپ میرا قبر مزارات گمبد خزرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے ماشاء اللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے گمبد خزرا والا کلپ یہ ساری چیزیں تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے اللہ سے مانگ رہے ہیں قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں نبی اسلام نے مسلم شریف میں دس حدیث ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے کی اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے یہ ابودود میں بھی ہے وہ روایت کمزور ہے مستدر کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں یہ افضل ہے اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے ابودود میں ضعیف روایت ہے کہ نبی الاسلام پھیرتے تھے لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد اس میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور عملی تواتر ہے پوری امت پھیرتی ہے یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ سعودی علوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالسلام والوں نے انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے سنت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں بلکہ میں اپ کو شغل کی بات بتاؤں سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی ام القرا یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی 
شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا, دعا والے چپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو دعود والی کے نبیل اسلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی فوٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے اس میں فلان راوی ضعیف ہے میں نے مقبت شاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں بارہ روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو اس کو کہا بخاری کی بھی بارہ دیسے ضعیف ثابت کر اسی سند پہ اللہ تبلی مفرد پہ ہے چہرے پہ آت پھرنے والی تو مولوی تو پتہ ہے تو انہوں زدی ہوندہ ہے منیا نہیں لیکن تھپیا گیا لال رمال اللہ خموش ہو گیا کہ نہیں کون نہ بابی ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی کور ہو گیا چلیں یہ کرامت ہو گئی علی بھائی اپ الحمدللہ ہمیشہ ہیں جو نہیں ہے کرامت اپ ہمیشہ آیات اور احادیث کے ریفرنسز دیتے ہیں مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبرز نہیں بتاتے برائے مہربانی اپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی یا کوئی بک بتا دیا کریں بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آٹھ تک میں نے حدیث کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی ایک بک ہے تو یہ مشکاہ شریف اب تین جلدوں میں ڈاؤنلوڈ کر لیں اہلسنتپاک.com سے یہ انسیکلوپیڈیا اف حدیث ہے بخاری مسلم ابودو ترمزی نسائی بن ماجہ اور کئی تیرہ کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلیں آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کر لیں اہلسنتپاک.com سے انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں کیونکہ اکثر میں نے پورے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں میرے سرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے یہ فلبدی گفتگو ہوتی ہے اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں نمبر ضروری نہیں ہے میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں سرچ کے اپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا جب میں مسلم شریف بخاری شریف بدعود ترمزی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے تو ریفرنس ہو ہی جاتے ہیں باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک اور کئی بندے چاہیے. तो ये पॉसिबल नहीं है हमने तो वीडियो फॉरन अपलोड करनी होती है और ऑलमोस्ट हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको नंबरिंग पता है वो आपको व्हाट्सएप नंबरों पे رابطہ करें वो बता देते हैं और आसानी से आपको मिल जाएंगे कोई ऐसा क्या इस दफा कुर्बानी की खाने चीफ जस्टिस साहब के डैम फंड में जमा करवाई जा सकती हैं या उनको बेचकर पैसा देना वगैरह भी जायज होगा ये चीफ जस्टिस साहब का सवाल है ये किसी भाई ने भेजा है देखना चीफ जस्टिस साहब के दिमाग में तो ये बात कोई नहीं आई है और भाइयों के दिमाग में इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं اصل میں فیس بک پہ بھی اس طرح کی نا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فنڈ قائم کیا ہے نا جی اس فنڈ سے ڈیم کوئی نہیں بننا ڈائم ڈیم جو ہے یہ کوئی روپوں سیکڑوں ہزاروں کروڑوں اربوں میں نہیں بنتا یہ بلینز اف ڈالر کم از کم پندرہ ارب ڈالر چاہیے آپ کو پندرہ سو ارب روپیہ اگر سو روپے کا ڈالر ہو آپ تو اس سے بھی آگے چلا तब ये वो भाषा डैम बनना है तो डैम तो सिर्फ इससे नहीं बनना है कि ये थोड़े-थोड़े चंदा इकट्ठे करने से आज जिनके पास पैसा है वो ज्यादा दें तो शायद कोई मामला ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है बाकी जिसकी पॉजिटिव कोशिश है हम अप्रिशिएट करते हैं देर आए दुरुस्त आए चले आप भी ख्याल आया किसी को इनको भी रिटायरमेंट से कुछ अरसा पहले ख्याल आया है कि मैं भी एक चीज चीफ जस्टिस फंड कायम करूं चले फिर भी हम अप्रिशिएट करते हैं बाकी रहा ये कि आप इस फंड में दे सकते हैं देखें इसके लिए आप बेसिक डॉक्ट्राइन इस्लामिक गवर्नमेंट की समझें इस्लामी हुकूमत में आपका जो माल है बजट है 
وہ ایک ہی پول میں آتا ہے اور وہ ہوتا ہے بیت المال چاہے مال غنیمت ہو چاہے صدقات ہو اس میں فرض صدقہ زکاة بھی آ سکتا ہے نفلی صدقات بھی ہو ٹیکسز تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں اسلام میں ایک ہی ٹیکس ہے وہ زکاة ہے یہ سب کی سب چیزیں ایک ہی پول میں آئیں گی اور وہ پول ہوگا بیت المال مرکزی اسی سے لوگوں کی ویل فیر کے کام بھی ہوں گے لوگوں کے وظیفے بھی لگیں گے سڑکیں بھی بنیں گی سب کچھ ہوں تو چونکہ اس کی وجہ سے یعنی اس بیت المال میں سے کبھی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو زکاة کا پیسہ ہے وہ لادہ کر دیں اور وہ فلان فنڈ میں لگا دیں اس طرح نہیں ہوتا اس میں سے سب کے سب معاملات اسی میں سے میٹ ہوتے ہیں زکاة کے آٹھ مصرف آئیں سورہ توبہ کے آئے نمبر سکسٹی ساٹھ نمبر میں جس میں میں نے دو, گھنٹ, دو ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی فائیو اے اور بی نائنٹی فائیو मेन फंड में शामिल करेंगे फिर वहां कोई तफरीक नहीं होगी जब वेलफेयर के काम होंगे फिर अमीर के लिए हो ये नहीं होगा कि गरीब आदमी सड़क से गुजर सकता है अमीर नहीं गुजर सकता या ये जो फीस बिलिल्लाह कुआं खुदवा के हमने पानी वाला मामला किया ये सिर्फ गरीबों के लिए है अमीरों के लिए नहीं ये पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई बैतुल माल में से आपने फंड जब जमा हो जाएगा फिर गरीब अमीर की तफरी के बगैर खर्च होगा ठीक हो तो खालों का भी खाल का मसरफ क्या है اب بہاری مسلم اٹھا کے دیکھیں نبی علیہ السلام نے صرف ایک چیز سے منع کیا ہے کہ آپ قربانی کی خال کو بیچ نہیں سکتے اس کے کسائی کے ہاتھوں اس چیز کے عوض کہ وہ اس کی اجرت لینے اپنے استعمال میں لگائیں بہاری مسلم میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو بیچے نہ اپنے اوپر لگائیں پرانے زمانے میں لوگ بنا لیتے تھے ڈول بنا لیتے تھے اسی چمڑے کے جیسے گوشت ہے گوشت قربانی کا آپ خود نہیں کھاتے بیچ نہیں سکتے کھالی کھال آپ خود استعمال کر سکتے ہیں بیچ نہیں سکتے یا آپ اس کو بیچ کے اس پیسے کو صدقے اور خیرات میں کریں گے اپنے اوپر نہیں لگائیں گے اپنے اوپر صرف وہ کھال لگ سکتی اب یہ ساری ڈاکٹرائن اگر آپ سمجھیں تو اس ڈاکٹرائن میں اگر چیف جسٹس کے فنڈ میں کوئی قربانی کی کھالوں کا پیسہ جمع کروا دیتا ہے اور وہ بیت المال اس کو اس میں کون سا مسئلہ ہے کوئی حرض نہیں ہے باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈیم جب بنے گا اس سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بیچے گی بیچی جائے گی تو آپ آپ زکاة یا صدقات سے چیزیں جمع کر کے اور بیچنے کا کام نہ کریں پہلی بات ہے وہ تو انیشل کاس تو ڈیم بنانے میں ہوگی بعد میں جو بجلی بیچی جاتی ہے تو وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں ٹربائنوں کو منٹین کرنے کے وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ رننگ کہ جی آپ بجلی جو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے کیا وہ ڈیم کی کاسٹ اس میں سے نکال رہی ہوتی ہے ورنہ تو آڑے اللہ بندہ زہر زہر پیدا یونٹ ہو جائے اور آج بھی جو آپ کو یونٹ وہ دے رہے ہیں اتنی کاسٹ اس کی بنانے کی نہیں ہے بن رہا جب ان کا یونٹ پانچ روپے کا ہے بلکہ یہ جو تیل وغیرہ سے بنتا ہے تو پینتیس چالیس روپے गवर्नमेंट आपको जो बिजली बेच रही है ना और दे रही है उससे ज्यादा लागत गवर्नमेंट की उसको पैदा करने में तो वो तो वैसे ही सदका और खराती हो रहा है मामला ठीक है वेलफेयर फंड में ही चल रहा है तो इस तरह ये जमा की जा सकती है इसके ऊपर ये वाली को और मैं बोलता हूं ये उलमा इन चीजों के खिलाफ पता क्यों बोलते हैं चीफ जस्टिस के फंड को तो छोड़ दें उलमा से अगर आप पूछें कि शौकत खानम को या ईदी वेलफेयर वालों को कुर्बानी की खालें दी जा सकती हैं 
تو آپ کو تو پتا انہوں نے تو پورا پرچہ نکالا ہوا ہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے نہ زکار لگے گی دفعہ اور یہ تو کہتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں آپ دے سکتے تو اگر چیف جسٹس کے فنڈ کی بھی محالفت کریں گے تو چھوٹی بات ہے انہوں نے تو شوکت خانم اور ایدی ویل فیر والوں کے فنڈز کی بھی محالفت کی ہوئی ہے جب انہوں نے اتنی بڑی بڑی محالفتیں کی ہیں تو وہ چھوٹی محالفت ہے تو ان کی محالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو کہ پہلے آپ اپنا فنڈ لینا ثابت کریں ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تو مدرسوں کو فنڈ بھی گورنمنٹ ہی دے پھر ہی ان سے اپنے چیزیں منوا بھی سکتی ٹھیک ہے تو فنڈ دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں آپ بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں تو پھر ہمیشہ صحیح بخاری مسلم کے ریفرنسز کیوں دیتے ہیں اس لحاظ سے تو بخاری مسلم آپ کے دو بابے ہوئے یا نہیں جی مجھے فخر ہے کہ میرے بابے یہ ہیں اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے بابے انڈیا پاکستان انگریزوں کے دور کے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہم جن کو بابے کہہ رہے ہیں نا یہ بابے کبھی اپنی ذاتی بات نہیں کر کے گئے جبکہ آپ جن بابوں کو مانتے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان بابوں نے نبی علیہ السلام تک اپنی سناد پہنچائی ہوئی ہیں یعنی امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافی سے انہوں نے سنا مالک بن انس سے انہوں نے سنا امام نافع سے نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے تو سر اپ اپنی یہ چین بیان کریں نا استادی شگردی کی چین نہیں حدیثوں کی چین تو اپ کے بابوں کو بھی ہم مان لیں گے دوسرا یہ ہے امام ہے یہ بابے نہیں ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اماموں اور بزرگوں میں فرق بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ والے بزرگ جنہوں نے اپنی ذاتی بات نہیں کی اور پھر یہ تو بزرگ تو سانجھے ہیں نا مامات سانجھیاں ہونی ہیں نا کہتے ہیں نا مامات سانجھیاں ہونی ہیں نا اے بزرگ تو انہیں ہی سانجھے ہیں ہمارے کامن بزرگ ہیں بخاری مسلم کی بزرگی سے کون انکار کر رہا ہے تو ہمیں جو یہ تانہ دے رہا ہے کیا یہ ان کا بابا نہیں ہے تو ان بابوں پہ تو اجماع ہو گیا اگر ان کو بابا ہی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہم کتابوں کو مان رہے ہیں اور وہ بھی اسناد کے ساتھ جن کے اوپر سب متفق ہیں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب کیا جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر کے باعث اللہ کی محبت کرنا جائز ہے بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام اور بعض لوگ رابعہ بصری کے حوالے سے اسے توحید کے مناسب قرار دیتے ہیں آپ کے اس پر کیا سکتے ہیں یہ سارے جھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ مسنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے واقعات بنا کے لکھ دی ہیں کہ جی وہ ایک بندہ تھا اللہ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو مجھے بندے دا گوشت چاہی دا انسان دا تو وہ پھرتے رہے کسی نے نہیں گوشت دیا ایک بزرگ نے کاٹ کے دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ یعنی نبی سے غیر شریف فال کروائے گا پھر اس طرح مسلمی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا اللہ تو میرے پاس آئے تو میں تیری کنگی کروں میں یہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا استغفراللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں اگر انہی کو دین نہیں پتا اور بابوں سے ہی جا کے انہوں نے سیکھنا ہے حضرت خضر کی مثال تو غلط ہے میں نے تو بتایا خضر جو ہے وہ تو فرشت ہے کیونکہ اس نے اس میں کہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں یہ دعویٰ یا تو فرشتہ کر سکتا ہے یا پیغمبر یا غلامت کا دیانی دجال اگر کوئی بابا کرے گا تو وہ دجال ہوگا کیونکہ وہی تو نہیں آ سکتی کسی گہرے پیغمبر کے پاس سیکھو کہ نہیں تو اس طرح کی باتیں اس حوالے سے یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں جو مشہور کیے میں قرآن حکیم تو واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے خوف اور اس سے امید دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں یہ ایک جذباتی جملہ مولا علی کی طرف بھی مقبول میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے خوف دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں عباد نہیں کرتا اللہ کی محبت میں کرتا ہوں لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ یہ مولا علی نے کہیں نہیں فرمایا اور یہ قول قرآن حکیم کے بالکل خلاف ہے انہوں نے نہیں فرمایا 
قرآن حکیم میں اگر آپ سورہ السجدہ میں جائیں نا تو اس کی بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نیک بندوں کی تو نشانی یہ ہے نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ السجدہ آیت نمبر 16 تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعون ومما رزقناہم ینفقون اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھیں خواب گاہوں سے الگ رہتی ہیں یعنی رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں یدعون ربہم وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا خوف سے بھی اور تمع سے بھی لالت سے بھی وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے کسی کے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے یہاں تو لوگ کسی کے مال سے ہیں نا چندہ دیو اپنا نہیں خوف اور تمہ دونوں ہیں خوف کیا سورہ الفرقان میں نہیں ہے کہ نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں رَبَّ نَصْرِفْ یہ تو ہمارے گلے کا تھندہ بن چکا ہے لٹکتی تلوار ہے نیک بندوں کی یہ دعا ہے تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں ابو دعوت میں حدیث نہیں ہے سات دفعہ پڑھو اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کے بعد تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں یہ رابعہ بصریہ کی طرح بھی مشہور ہے کہ جی وہ ایک دن چلی انہوں نے ایک آدھ میں پانی تھا ایک آدھ میں آگ تھی کہا کہ جی پانی سے میں کو بجا دوں گی اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی بات نہ کرے اس کی محبت میں کرے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ نا جی مائی راویہ بسری زندہ ہوتی تو کہتے ہیں اممہ جی تو آڑے پانی نل دوزک کو نہیں جی بجنی تو آڑے نل جنت کو نہیں جی سڑنی ٹھیک ہے نا جی اے ساری ایک ڈاکٹرائن ہے تو آڑی ایک جذباتی اے کچھ بھی نہیں ہونا انہوں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے کہ نہیں جالی چیزیں اور اس کے ایک ربیہ صحابی ہے ربیہ کے بارے میں یہ دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی میں نے ان کی وہ حدیث نکل کی ہے ایک ربیہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھیک ہوگے جی ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے 1094 انٹرنیشنل امنی کے مصابق میرا سچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس کے پیر نمبر 5 پہ سیدنا ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا آپ کے پاس وضو کا پانی اور حاجت کا پانی لائے کرتا تھا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں رابعہ تو کہہ رہی ہے نہ جنت نہ دوزک اور ربیہ کیا کہہ رہا ہے نبی کا صحابی کہ مجھے جنت میں نبی کا پڑوس چاہیے آپ حضور بھی کہہ سکتے تھے نہ نہیں جنت کی لالش نہ کر اللہ سے محبت کر اس سارے جلی کی دینے تو اڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے میں نے عرض کیا بس یہی کافی ہے تو آپ نے فرمایا پھر کسرت سجود سے میری مدد کر یعنی نفلی عبادتیں کر اس سے میری مدد کر یعنی میں دعا کروں گا اور اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا تو سر ہمیں تو جنت چاہیے کیونکہ نبی الاسلام ہوں گے جنت میں تو ہمیں تو جنت چاہیے اللہ کا دیدار کی ہوگا جنت میں اور یہاں پہ وہ الیاس قادری صاحب نے شیر کہا خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ وہ کہتے ہیں قیامت دن اللہ نے پوچھا نا کیا چاہیے تو ہم کہیں گے مجھے مدینہ چاہیے تو غلام سور سیدی صاحب نے اس پر رد کیا شرح صحیح مسلم میں انہوں نے کہا قیامت آنے دیارے مدینہ جا کے کہ آمل آنے دے 
کیوں بھئی مدینہ کی نسبت مدینہ کی محبت مدینہ کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک نبی الاسلام وہاں پہ ہے قیامت کے بعد تو نبی الاسلام ہوں گے جنت میں تو اسی مدینہ جا کے کے کرنا ہے تو قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے مانگے گا تو ہم جنت مانگیں گے ہاں دنیا میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ میں موت مانگو ترمزی میں بھی ہے جو مدینہ میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما تو مدینہ میں موت دنیا میں ہی مانگیں قیامت والے دن آستے رہے جنت ہی مانگو ٹھیک ہے نا جی تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہیں لوگ ہم بھی جھومتے تھے ہم خود تیس کتی سال تک یہ پڑھتے رہے ہیں یہ تو ناز میں بڑی پڑھا کرتا تھا اللہ معاف کرے تو یہ گستاخانہ ہے نا یار یعنی اللہ نے تو جنت رکھی ہوئی اپنے نبی کے لیے ٹھیک ہے نا جی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ کہن لیں کہ جی مجھے دلی میں مدفن نصیب ہو جائے بھئی آپ مدینہ میں موت مانگے اور قیامت اللہ دین آپ مدینہ نہ مانگے آپ جنت الفردوس مانگے نبی الاسلام کا پڑوس تو ہمارا ربیہ کا عقیدہ ہے رابیہ کا عقیدہ نہیں ہے شاید تو اڑا کیڑا ہے رابیہ بس رابیہ تو چھاڑ دیتا جے چھاڑ دیو رابیہ بھی زندہ ہوندی تو وہ بھی ہو سکتا ہے دیسا مسلم شریف دی پڑھ کے وہ بھی شاید ربیہ نال ہو جاندی تو ربیہ صحابی جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ سے بے موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمائے اگلا سوال بڑا عجیب سا آگیا جی کیا کسی آیت یا حدیث سے انسان کا عشف المخلوقات ہونا ثابت بھی ہے یا یہ ایسی بات بنی ہے جی اشرف المخلوقات ہونا قرآن پاک میں یعنی ڈریکٹلی اس کے اشارے بھی موجود ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیدائش پہ پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ سورة المومنون میں اور سورة الحج میں جہاں پہ انسان کے ماں کے پیٹ میں جو سٹیجز ہیں وہ گنواتا ہے نا اس کے اینڈ پہ کیا فرماتا ہے تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ کتنا ہی آسن تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کریشن کا کلائمکس قرار دی پھر مجھے بتائیں اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ذات کس کی ہے سیدنا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ انسان ہیں فرشتے ہیں یا جن ہیں تو اللہ نے مخلوقات میں سب سے اعلی درجے کی پرسنالٹی جو بنائی ہیں وہ کس سپیشیز میں بنائی ہے انسانوں کی سپیشیز میں بس انسان کے لیے یہ شرف کافی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی مخلوق کی نسل چلائی ہے تو سب سے زیادہ فضیلت قریش کو دی ہے اس میں بھی بنو ہاشم کو اس میں پھر مجھے بنی عبد المطلب میں پیدا کیا تو اسی طریقے سے تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر مخلوق ہے اسی میں نبی علیہ السلام نے مبوس ہونا تھا نا لوجیکلی سپیکنگ تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے میں نزادہ کیوں سر میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ کوالٹی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں جبریل نے اللہ کو مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا اور انسان کے پاس یہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی مراس ہے کیونکہ انسان اپنی ویل سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے فرشتے اپنی ویل سے نہیں کرتے فرشتوں کے پیغمبر صرف عام انسانوں سے افضل ہیں ہر فرشتہ نہیں فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہیں سارا 
آپ کے نام مال لکھ رہے ہیں فرشتے آپ کی حفاظت کے اوپر معمور ہیں سب سے اعلی کوالٹی کی مخلوق فرشتے ہی ڈکلیئر ہو سکتے تھے نا جنات کا تو وہ سٹیٹس نہیں ہے جانوروں کا وہ سٹیٹس ہی نہیں ہے جو ہمیں نون مخلوقات ہیں اس میں فرشتے ہی ہیں نا تو فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سر صحیح بخاری میں حدیث سورج آپ کی خدمت میں ہے اس کی تپٹ سے گلیشئر پگلتے ہیں اور دریا چلتے ہیں زمین کے نیچے بھی اوپر بھی اس کی جیسے آپ کی زندگی ہے سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتیسیز کے ذریعے خوراک تلاش کرتے ہیں اپنی بنا دلیتے ہیں جانور پالے ہیں تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہوا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو المخلوقات تو ہوا نا یعنی پوری کائنات یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا ہود میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے زمین و سمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے انسان کے لیے ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں اور انسان کس کے لیے پیدا ہوا ہے اللہ کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ سر انسان کا بڑا مرتبہ ہے کہ جس نے سوال کیا اسے کہ اپنے مرتبے کو پہچانے لیکن علی بھائی یہ جو فرشتے ہیں یا ایون جناد بھی کرنے ان کی جو طاقت ہے اس کا تو سوہ ہی سب انسان کے پاس نہیں سر طاقت جو ہے وہ اس دنیا تک ہے نا طاقت تو انسان کی بنائی بھی چیزوں کے پاس بھی ایسی ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے کسی جن نے جنات تو گوبر میں جنات کی غزہ ہے جو جانوروں کا گوبر ہے حدیث نہیں ہے بدعوت کے اندر سن نسائی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرم کے پاس کچھ جنات ہے ان کا اپنی امت کو منع کریں کہ گوبر اور ہڈیوں کے پر پشاب نہ کیا کریں ہماری خوراک اس میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہوگا جی تو یہ طاقت جو ہے نا طاقت کو اگر کریٹیریا مان لیا جائے نا کسی کے افضل مخلوق ہونے کا تو سر پھر سب سے تھکی مخلوق تو پھر تسی کہتے ہیں چڑیا تو آڑے تو افضل ہے کتے کی سنگنے کی حص انسان سے چالیس گناہ زیادہ ہے تو کتہ بھی پھر انسان سے افضل ہو گیا اقاب جو ہے دو کلومیٹر سے ون سکیر انچ کے اوپر کیڑا لوکیٹ کر لیتا ہے دو کلومیٹر تو اقاب بھی آپ سے بہتر ہو گیا ہاتھی پاؤں زمین پہ مار کے چالیس کلومیٹر تک کمیونکیشن کرتا ہے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ صرف پاؤں کی سے اے میں شڑولانی جے مار رہا ہے اسٹیبلی سائنس جے آپ کا موبائل دس ہزار کلومیٹر الیکٹرو میکنیٹک ویوز کے ذریعے کمیونکیشن ہو رہی ہے لائب میچ افریقہ سے دکھائی جا رہے ہیں آپ کو یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے بزرگاں نے تو پتہ نہیں کرنا سی کہ نہیں انگریزہ نے کار شڑا جے مڈے بزرگاں نے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری مادی ترقی ہے اللہ نے ہمیں ڈومین हाथी में ज्यादा है कि इंसान में लेकिन बजाया है ना लेकिन सारे जानवर इंसान दे थले लगे हैं जब शेर को शिकार करना होता है किसी घोरे ने तो कैसे जाके जीप खड़ी करता है जाके मैक मारदा और डमा पे आ शेर अगर उसमें अकल हो तो पहले ही ना भाग जाए ऊंट में कितनी ताकत है अभी कुर्बानी आने वाली है ना तो ऊंट लाके आपने बांधे हुए वो भागते तो कोई नहीं है वरना अगर इंसान जितनी अकल हो तो नास जान कि यार मनु कौन लगे ने इंसान को पता चल जाए तो भाग ना जाए 
تو یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں یہ بظاہر طاقتوار ہیں لیکن یہ انسان کی ایک چٹکی کی مار ہیں یہ ساری مخلوقات آپ کے پاس اگر ایک گن ہو اور ایک شیر سامنے سے آ جائے ہون دوستو کون طاقتوار ہے شیر کے تُسی پھر تو اگر چلانی آتی ہو تو نہیں گن آپ اس عقل نے انسان کو اتنا طاقتور کر دیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں کوئی کیپیبلٹی والا نہیں ہے شیر آج سے جو ہزار سال پہلے کا شیر تھا آج بھی وہی شیر ہے بچارہ لیکن انسان وہ نہیں ہے انسان نے تو ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے شیروں کی مجال ہے مگر مچھوں کی مجال ہے آپ دیکھ لیں ڈسکوری انیمل پلانٹ کے اوپر شیروں نے کوئی हां बुजुर्गों के मजारात उते जहाज उड़ रहे होंदे ने सूटे लाने वाले किस वक्त तक कोई आदमी बाजुमात नमाज में शामिल हो जाए तो ये कह सकता है कि उसने तकबीर उला पा ली है देखिए तकबीर उला उला कहते हैं पहली तकबीर पहली तकबीर तो ये है कि जब इमाम अल्लाह अकबर के बर पे पहुंचे ना और रौ खत्म करे तो आप अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करें ये बाद लोग कहते हैं बाद इमाम भी बड़ी लंबी तकबीर कहते हैं पहली तकबीर हमेशा छोटी होनी चाहिए کیونکہ وہ اگر مقتدی نے پہلے کہہ لی تو اس کی نماز امام کے بیچے ہونی نہیں ہے اللہ اکبر وہ کیا ہوتے ہیں بعض جیسے جنازے میں اور عید میں اللہ اکبر پیچھے لوگوں کا سانس ٹوٹ جاتا ہے پہلی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی یہ صرف پہلی تکبیر کی بات کر رہا ہوں جو درمیان والی انتقالات والی ہیں نا وہ آگے بیچے ہونے سے خلاف سنت ہوگا نماز ہو جائے گی پہلی تکبیر مختصر ہونی چاہیے. बर पे पहुंचे रौ पे फिर आप अल्लाह अकबर के उसके बाद आपकी तकबीर होनी चाहिए ठीक हो गया जी तो उसके बाद सबसे अफजल दर्जा यह है कि आप अल्लाह अकबर की रौ पे पहुंच के आप शामिल होगे इसके बाद दूसरा दर्जा यह है कि आप सूरह फातिहा इमाम के शुरू करने से पहले पहले शामिल हो जाएं यह दूसरा दर्जा तीसरा दर्जा कि आप फातिहा तो शुरू हो गई से पहले पहले शामिल होकर आमीन मिल जाए बुखारी मुस्लिम आमीन मिल जाएगी فرشتوں کی آمین کے ساتھ امام کے ساتھ اس کی بخشش ہو جائے گی چوتھا درجہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ مل جائیں کیونکہ رکوع والی جو وہ اللہ اکبر ہے نا وہ تکبیر اولا نہیں ہے وہ تکبیر ثانیہ ہے وہ دوسری تکبیر ہے نا تو رکوع کی تکبیر سے پہلے پہلے قیام کی حالت میں جو بھی مل جائے وہ تکبیر اولا پا لے گا باقی جماعت کا سواب وہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے ایک رکت پا لی امام کے ساتھ اس نے جماعت کا ثواب پا لیا کم از کم ایک رکت ملنا ضروری ہے وہ بھی ایک رکت کے ثواب ملے گا باقی تینوں کا نہیں جو چھوٹ گئی ہیں پہلی رکت سے ہی شامل ہونا ہوگا تکبیر اولا کا ثواب تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک اعلی درجے کا ثواب ہے اگر اپ تشہد میں جا کے ملے تو بس وہ تشہد کا ثواب ملے گا جماعت کا ثواب کوئی نہیں ملے گا ٹھیک ہو ایک رکت کم از کم ضرور ملے ایک چھوٹی سی کشتی ایک اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا تو حضرت نور علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی اکیلے کیسے بنا لی تو انو کی ٹینشن ہے یا تو سی اودش بہنا ہے یا ہوں تو انو کو ضرورت ہے اس کشتی دی پھر کرو یہ تو ایک جس ہسٹوریکل بات ہے دیکھیں قران پاک میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ ہم نے نور کو وہی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کشتی بنا سورہ ہود پڑھ لیں اور سورت الاراف سورہ یونس سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کی وحی سے بنی آپ ایک فلم والی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ اس میں انہوں نے بتائی ہو کشتی کیسے بنی ہے رات و رات درخت اگے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مرزانہ دور پہ ہوئے سب کچھ 
اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے کئی مہینوں میں بنی ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مزاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی تو کشتی بن گئی اب تو وہ مطلب وہ نہ کشتی رہی ہے ابھی آج کل وہ کہتے ہیں وہ ملی ہے ٹرکی کے پاس سے جودی پہاڑ کے اوپر تو وہ بار مل بھی گئی ہے تو کیا کرنا ہے ادھا ہونٹو سی وہ ایک ہسٹوریکل بات تھی وہ اللہ نے بتایا ایک قوم تباہ کر دی تو وہ اللہ کی غیبی مدد تھی بس یہی ہے ایک مرزانہ طور فوجی کٹ یا کسی اور سٹیل کے بال کٹوانا کیسا ہے قضا کرنا تو منع ہے فوجی سٹائل کے بال کٹوا سکتے ہیں اگر آپ فوجی کٹ میں کانوں کے پاس سے بلیڈ نہ مروائیں صرف بال ہلکے کروا لیں اوپر بال زیادہ ہوں یہ جائز ہے قضا جو صحیح مسلم میں ہے نا وہ ہے بال موڑنا جیسے فٹبالروں نے آپ کو پتا نا لائنیں بنوائی ہوتی ہیں شیو آف کو قضا کہتے ہیں کہ آدھے بال شیو آف کر دیں آدھے آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ حرام ہے پورے شیو کروائیں یہ پورے رکھیں باقی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے یہ جائز ہے یہ قضا میں نہیں آئے گا یہ جائز ہے بلیڈ تو ہر بندہ لگواتا سائیڈ پہ نہیں نہیں وہ بلیڈ یہ اس طرح کہ یہ یہاں پہ وہ تو بلیڈ یہ ہے نا وہ تو اور چیز ہے نا وہ تو بال ہوتے بھی نہیں وہ ایکسٹرا بال ہوتے اس سے مراد یہ کہ کانوں کے اوپر یہ کنپٹی کے اوپر جو بال ہیں اس کو کوئی اس طرح بھی کرتے ہیں نا فٹ بالر اوپر ایک کٹورا کٹ جسے کہتے ہیں جی جی بالکل شیو آف وہ تو حرام ہے اگر یہاں سے کم رکھے موٹی مشین مروائی اور اوپر کچھ بال رکھ لیے بجائے یہ پنکھا بند کر اگلا سوال کر اگر کوئی شخص یودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین کے مطابق چلے اور اس کے پاس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچا ہو تو کیا ایسے شخص کے ساتھ کوئی رعایت ہو سکے گی امید ہے انشاءاللہ رعایت ہو جائے گی کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دو میں جائے گا ایسا شخص جس تک نبی الاسلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے وہ تو بال اجماع اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا جس تک پہنچی اور ٹوٹی پوٹی فارم میں پہنچی اس کو سمجھ نہیں آئی اس کا پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کو جو حالات و واقعات اللہ نے دیئے تھے اس میں وہ کتنا بیسٹ پرفارم کر سکتا تھا تو آپ دعوت کا کام کریں بجائے یہ کہ لوگوں کی فکر کریں اپنی فکر کریں سب سے پہلے اور اس کے بعد لوگوں تک قرآن پاک کی دعوت پہنچائیں یہودیوں عیسائیوں تک یہ آپ کا کرنے کا کام ہے انشاءاللہ باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہودی عیسائیوں چھڑو پہلے منو دسو کیا بریلوی جو بندی آئے لدیس جانا تھے جان کے آپ بتائیں اللہ ہی فیصلہ کرے گا ویسے علماء نے تو فیصلہ کر دیئے کہ نہیں جائیں گے ہاں کیونکہ جو بندیوں سے اگر آپ پوچھے ہوگے کہ بریلوی مشرق ہے نہیں جائیں گے بریلوی کہیں گے کہ جو بندی گستاخی رسول ہے وہ نہیں جائیں گے شیعہ سنی کے بارے میں سنی شیعہ کے بارے میں الحدیث تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہیں لال رومال والے کوئی نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے اور باقی تو سارے کہتے ہیں کہ یہ تہائی وابی نے تو انہوں نے تو سب کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ نہیں جائیں گے صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے اور صدقہ کی کون کون سی شکلیں ثابت ہیں واضح فرما دیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے جی میرا اسالے سواب پہ لیکچر ہے مسئلہ سیمنٹی فور یوٹیوب پہ اسالے سواب لکھیں وہ کلپ کھل جائے گا صدقہ خیرات یہ ہماری ٹرمز ہیں نا ویسے تو صحیح مسلم حدیث ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ثواب ملے گا صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ پیورلی سیکچول جذبہ جو حیوانی جذبہ ہے آپ فرمائے اگر یہی ضرورت کسی اور عورت سے پوری کرو تو تمہیں گناہ ملے گا صاحب نے کہا ملے گا تو فرمایا اس پہ تمہیں ثواب بھی ملے گا تو یہ بھی صدقہ ہے باقی یہ جو صدقہ پوچھ رہے ہوں گے نا صدقہ خیرات یہ پنجابی والا صدقے کی بات کر رہا ہوں ایک صدقہ منت کا کہ میرا یہ کام ہو گیا میں یہ کروں گا اس پہ بھی بستہ سکسٹی ایٹ ہے میرا منت کے اوپر نظر کے اوپر ایسا صدقہ صرف غریب آدمی کو دے سکتے ہیں 
امیر آدمی کو نہیں اور ایک عام صدقہ ہے اللہ کے نام کی نیاز دینا وہ جو مرضی کھائے میت کی طرف سے بھی صدقہ کریں وہ ضروری نہیں کالا بکرے ہی ہو کسی غریب بچے کا جو ہے سکول کا خرچہ اٹھا لیں کالج کا خرچہ یونیورسٹی کا خرچہ یہ بھی صدقہ ہے ٹھیک ہو جی کسی کو راشن ڈلوا دیں یہ بھی صدقہ ہے ہر ایک صدقے کی فارم ہے یعنی یہ جو دین کے لیے کوئی بھی آپ خدمت کا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر وہ صدقہ ہے آپ کا یہاں مجھ سے سوال کرنا صدقہ ہے میرا جواب دینا صدقہ ہے ان کی ویڈیو بنانا صدقہ ہے ان کا اپلوڈنگ کرنا صدقہ ہے سب کی سب چیزیں صدقہ اور صدقہ جاریہ بھی ہیں امام بخاری لکھ گئے ہیں صحیح بخاری آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں صدقہ جاری ہے سواب مل رہا ہے ان کو کیا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر امین بلجار اور رفع یدین چھوڑ دیا تھا یہ کسی بزرگ نے خواب ہی دیکھا ہوگا یہ جھوٹی روایتیں انہوں نے تاریخی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا امام شافی نے نبی علیہ السلام کی سنت کیوں چھوڑنی تھی بالکل جھوٹا واقعہ عام بن عمبل کے بارے میں بھی مشہور کر دیتے ہیں میں نے تو بتایا مسند احمد میں انہوں نے امام عریفہ کو ابو فلانا لکھا ہے مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں چاروں اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا تھا اس پہ میں نے لکھا ہے اماموں کی گستاخی کا الزام مسئلہ 197 اس میں میں نے کھول کے یہ باتیں بتائی ہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے کتاب و سنت پہ چلنے والے تھے ماشاءاللہ درود تا درود تنجینہ درود مئی اور اس قسم کے کئی نام آتے ہیں گھروں میں کتابیں بھی پڑی ہوتی ہیں کس کی ایجاد ہے کیا ان کو پڑھنا سنت اور فضیلت یہ بابوں کی ایجاد ہے جی کوئی فضیلتیں نہیں ہیں جی ان کی اس میں تو اکثر درود تاج کے اندر تو شرکی الفاظ بھی بھی ہیں گستاخانہ جو ہیں وہ الفاظ بھی ہیں میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دروشی پہ مسئلہ 56 میرا ڈیٹیل دو گھنٹے کا اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا درود تننجینہ ہو یا درود تاج ہو درود ماہی لکھی یہ سب علماء کی لکھی بھی چیزیں اس کی سکروٹننگ کریں ایز اے نات پڑھ سکتے ہیں اپ اس کو ایز اے وظیفہ تو وہی پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلی علی محمد جو سن نسائی کے اندر موجود ہے اور بخاری مسلم میں درود ابراہیمی ہے وہ پڑھیں اپ یہ درود جو ہے نا جی کوئی ثابت نہیں ہے یہ لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں یعنی احادیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے اگر ہیں تو دکھائیں میں تو ان کو چیلنج دیا ہوا دکھائیں لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم سے یہ پڑھیں مطلب جو تجربہ کیا گھر تقریبا ہر گھر میں یہ پڑی ہوتی ہیں کتابیں عورتیں پڑھ میرے بھائی جب سنت ختم ہو جائے گی تو بدعت ہی آ جائیں گی نا عورتوں نے تو پڑھنا ہے نا تو عورتوں کا ہی دین ہے نا کسی عورت نہیں ہو سکتا لکھا ہو عہد نامہ کیا اور یہ کس نے لکھا اس کے فضائل ہیں تو بتا دیں پلیز کوئی فضائل نہیں ہے جی عہد نامہ خود ہی بنایا ہے اس کے فضائل یہ ہیں کہ اس کو اپ اگر مردے کے دفنانے کے ساتھ ساتھ رکھ دیں تو ان کا کہنا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں دفنانے کو تو چھوڑ دیں اپ کا کوئی بہت نیک مردہ ہے اس کی ہم لاش ایک ہفتے کے لیے باہر ہی رکھتے ہیں دھوپ کے اندر اور ساتھ اس کے عہد نامہ رکھ دیتے ہیں تو اگر یہاں پہ اس کی لاش نے بونا ماری تو اندر بھی نہیں مارے گی تو کیا خیال ہے شادی اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں یہ شیعہ سنی کا اس پہ دونوں کا تقریبہ سر چھوڑ دو نا اتفاق ختم ہو گیا نا اے انجینئنگ صاحب نے جو تک انجینئنگ نہیں سی نہ کی تھی وہ بھی رکھتے ہیں سر میں انجینئنگ کر رہے ہیں نا کہ انہوں کو قبر تو بہت گرم جگہ ہوتی ہے قبر میں اگر لاش جو ہے وہ ایک دن کے اندر گلتی ہے نا باہر سات دنوں میں گلے گی باہر تو بہت لیٹ گلتی ہے باہر سے مراد ایدی صاحب کا صد خانہ نہیں ہے سر اے چوک منار پاکستان آج کل جلائی اگست چل رہا ہے نا پانچ اگست تو آپ کا جس کے بارے میں ایک کانفیڈنس ہے نا کہ یہ بہت نیک بند ہے یا اس کو عید نامہ بچا سکتا ہے تو اس کی میت ایک ہفتے کے لیے آپ رکھیں سب میڈیا والوں کو بلائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں جی عید نامہ یہ ساتھ یہ ہم نے ٹچ کیا جی یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا ہوئے گا کچھ علی بھائی اس میں ہوتا ہے کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے 
ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਸਮਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਮੋਨੂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਰੋਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਤੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਆ ਇਹ ਰੋਹਾਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਖਤਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਇਸ ਤੇ ਆਜ ਮੈਨੇ ਆਜ ਇੱਕ ਨਿਆ ਇਨਕੋ ਚੈਲੰਜ ਦਿਆ ਕਿ ਇਨਕੋ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 747 ਹਾਇਰ ਕਰਤੇ ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬੋਸ ਅਕਤਾਬ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਨਕੋ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਮੇ ਬਿਠਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਬ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10000 ਫੀਟ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀ ਪੇ ਉੜ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਤੋ ਹਮ ਪਾਇਲਟ ਸੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰेंगे ਕਿ ਸਰ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਇਹ ਜੋ ਗੋਸੇ ਜਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਕੋ ਉਤਾਰेंगे ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੋ ਚਲੇ ਹਮ ਉਸਰੇ ਨਾ ਰੱਖਤੇ ਜੰਨਤ ਮੇ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਪਾਇਲਟ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੇ ذریعے ਉਸਕੋ ਕਹਿੰਗੇ ਤੁਮ ਤੋ ਕੂਦ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਸੇ ਇਹ ਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਨਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਵੋਗੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਓ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਤੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਤੂ ਆਪ ਇਨਕੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੇਂ ਵੀ ਆਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲਿਏ ਰੱਖ ਸਕਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਸੂਰਤੁਲ ਮਾਇਦਾ ਮੇਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਘਰ ਕੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਵਰਨਾ ਤੋ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਮੇਂ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਆਪ ਕਲ ਕੁੱਤੋਂ ਕੇ ਤੋ ਯਾਰ ਕੁੱਤੋਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐ ਲੋਗ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨੋਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਤੇ ਸ਼ੋਕੀਆ ਆਜਕਲ ਕੁੱਤਾ ਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਜਕਲ ਤੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਐ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਖਾ ਵੀ ਲੇਗਾ ਇਹ ਜਨਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ 40 30 30000 40 40000 ਲੈਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਘਰੋਂ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 
اگر کوئی بندہ بچوں کو پیسے دے دے یا کوئی گفٹ وغیرہ کر دے تو کیا میں خود اس کا استعمال کر سکتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے بچوں کو جو عیدیاں ملتی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ اس لیے مل رہی ہوتی ہیں تاکہ اے ساڑھے بچے انہوں بھی دوے انہوں دابا تو ظاہر ابوں اور ماں کی یوز میں ہی آنی چاہیے وہ عیدیاں اور وہ ساری چیزیں سلامی لے سکتے ہیں آپ کیونکہ بڑے ہو گیا ہو گیا نا پھر تو سیدھا علی بھائی جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ غائب میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اسی سے مدد مانگی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی تو صرف اللہ ہی کو مانتا تھا صرف اللہ ہی سے مدد مانتا تھا اور تم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے ہو کہ کسی کو نہیں مان رہے اللہ کے علاوہ یہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہوتے یہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے یہ پورا واقعہ جو ہے شیطان اور اللہ کا مکالمہ یہ تو قرآن میں ہے نا اس کا جواب میں نے دے دیا ہے ہزاروں لوگ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ چکے ہیں شیطان اور اللہ کا مکالمہ اس میں ان کے جتنے یہ چور راستے ہیں نا او جی نبیدہ گستاخ سی ایک یہ او جی اللہ نو مندہ سی ہو بزرگوں نو نہیں سی مندہ نبیوں دا اعترام نہیں سی کرتا اس کا بھی جواب دیا اس نے اللہ کی حکم ادھولی کی ہے تو وہ اللہ کا ماننا صرف یہ نہیں کہ اللہ کو آپ سجدہ کریں ایک بندہ کہ جی میں پانچ وقت نماز تو پڑھوں گا میں روزہ نہیں رکھوں گا زگاب نہیں دوں گا تو کیا وہ اللہ کو مان رہا ہے نہیں تو شیطان اگر اللہ کو سجدے کی حد تک مانتا تھا اس کے باقی اکامان نہیں ماننے تو وہ شیطان ہے وہ گمراہ ہے اس کی کوئی توحید کامل نہیں ہے توحید تو کامل تب ہی ہوگی جب اللہ کی ہر بات مانی جائے ٹھیک ہوگی تو شیطان ان کا بزرگ ہوگا ہمارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ کیا عورت نہ میرے مرد کے گلاس میں پانی پی سکتی ہے یعنی پہلے مرد نے پانی پیا بعد میں عورت اسی میں سے پانی پی لے آمنے سامنے یا ایک مجلس میں بیٹھ کے نا یہ کر رہے ہو کیونکہ تو اس میں تو شاوت کا اندیشہ ہے صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی نا جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے اس پیالے کو منہ لگا کے پیا کرتے تھے تو ظاہر میاں بیوی کا تو رشتہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے باقی نہ میرا مرد و عورت کا معاملہ اس میں تو بچنا چاہیے اس میں تو اندیشہ ہے شاوت والا بچنا چاہیے کیا لنڈے کے استعمال شدہ غیر مسلموں کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ ساری چیزیں غیر مسلموں کی استعمال کر رہے ہیں آپ کے بال پوائنٹ تک جو پانچ روپے کا بال پوائنٹ چائنا آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے آپ پاکستان میں بیس روپے کا وہ بال پوائنٹ نہیں بنا سکتے ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے ایک طرف ٹارچ بھی لگا دیے دس روپے کا ہے بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بال پوائنٹ ایجاد نہیں کیا تھا یہ چائنا کے لوگوں نے کیا تو آپ کے موبائل فون آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے تو لنڈے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں بلکہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی آپ کی والدہ خدا نخواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہہ کے جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے اس میں ساری زندگی ہے اور آپ جا کے میڈیکل اسٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے اور وہ آپ کو دو ٹیکے دکھائے ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گورے کی لگی ہوئی ہو اور وہ آپ کو کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے یہ بہت بڑے بزرگ نے بڑے نیک پریزگار نے بڑے پہنچے ہیں یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے اور یہ گورے کی تو آپ کون سا لیں گے گورے والی کمپنی جو بزرگا نو نہیں ماننے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر تسری کو کہ میں بابی نہیں ہوں کیوں گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں یہ کوئی عیب نہیں ہے استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں کافروں نے کیے تو دھو کے آپ استعمال کریں نبیل اسلام نے تو کافروں کے توفے قبول کیے صحیح بہاری میں آتا ہے نا وہ کالا ایک کرتا تیالسی کے سروانی 
بھیجا گیا تھا کس طرح کا تیالسی تیالسی کس طرح کا ایک خاص جس طرح آج اگر کوئی آپ کو کہہ جی اجرک سندھ کی تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے علی بھائی نے کہا بخاری میں لکھا کالا اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھی تیالسی کسروانی یہ خاص کرتا تھا وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا کس طرح کا جو پرشین امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بیجا تھا تو آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں باقی جو چیریٹی میں وہ دیتے ہیں یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں وہ ظاہر ہے لنڈے کے پیسے آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی یعنی خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ بہری جازوں کے ذریعے خیال ہے وہ پلیتی کے سینس میں بہت انہوں نے پوچھی ہوگی تو سر دول ہیں نا پلیت تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے دول ہیں ہم نماز میں اور مختلف ایسی کون سی پلیتی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے نہیں وہ لوگ تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں نہ رکھتے تو سر صفائی ستھرائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں وہ پیشاب کی چھیٹوں سے بچتے ہیں اکٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احترام نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے تو کپڑے تو گندے ہوتے ہی ہیں اس میں کیا بچتا اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی ہم نماز میں مختلف اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی بات بار بار کیوں کرتے جاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہمیں یقین آ جائے تو یہ آپ دیکھ لیں بار بار کر رہے ہیں پھر بھی یا شیخ عبد الکاظ جانی مدد کہہ رہے ہیں آج تک گل سمجھ نہیں آئی بار بار کر کے او بھائی اللہ نے نہیں سمجھانی یہ اپنے نہ لیت کر رہے ہو کہ نماز کے اندر بھی اللہ سے مانگنا ہے نماز کے باہر بھی اللہ سے مانگنا ہے اگر سعیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کے سردار نے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا تمہارے امال ہی کام آئیں گے ویل ڈن بہت پیارا سوال ہے واقعی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سعیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی نبی علیہ السلام نے وہ رو پڑی پھر ایک اور بات کہی وہ مسکرا پڑی تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ نبی الاسلام نے تم سے کیا بات کی تھی تو وہ اوائیڈ کرتی رہی جب نبی الاسلام فوت ہو گئے نا اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی الاسلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں نبی الاسلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا اس پہ میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی اور وہ بھی چھ مینے کے بعد فوت ہوگی اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی اور ترمزی میں الفاظ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں المستدرل الحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں اور ترمزی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑوں کے سردار ہیں جنت میں کوئی بوڑا نہیں ہوگا لیکن جو دنیا میں بڑاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں اس میں جنتی جنتیوں کا سردار کون یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے میں نے سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے تو یہ نبی الاسلام نے اصل میں ہمیں سنایا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ, کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں آپ اس سلسلے میں بیت ہو جائیں آپ جنت میں جائیں گے جب کوئی یہ جھوٹے دعوے کرے گا نا تو پھر اس کو یہ بتایا جائے کہ نبی الاسلام تو صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اے میری بیٹی فاطمہ 
اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا یہ سمجھانے کے لیے تھا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا جانا تھا جیسا پنجابیش کہنا نا کہنا تینو تو سنانا نونو کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نسبت یہ نہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہیں نسبت کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل بھی ہو سیدہ فاطمہ کو نسبت کا فائدہ ہوا ہے لیکن ان کا عمل بھی ہے نا جی ان کے بچے قربان ہوئے ہیں ان کا خامن قربان ہوا ہے ان کی اپنی قربانی ہے یہ بات کہنا سوکھا ہے صحیح بہاری میں حدیث ہے آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے پیدا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا میں یہ ہوتا میں ہے رفیدین پھر تو پھر بھی نہ کرتا کیونکہ رفیدین کرنا تو انہوں کہنا سی مکھیاں مار دا ہے تو ایک قدمہ نہ لپٹ لپٹنا سی یہ بات کہنا ہو سکتا ہے بجال ہی ہوتا ضروری ہے ابو بکر عمر عثمان والی ہوتا صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے اکبا بھی نبی محیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں آز علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا اتنا وزنی عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی اٹھائے صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی اٹھائے کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ اقبا بن ابی محید نے یہ لیڈر تھا کفار کا ہاں ولید بن اقبا اسی کا بیٹا ولید بن اقبا جس کو کوفے کا گورنر لگایا مصنف شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا جس کے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے شہادت عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری جالی اسباب نہیں اس کا باپ اقبا بن ابی محید حضرت فاطمہ نے آ کے وہ اوجڑی اٹھائی ٹھیک ہو گیا جناب یہ بات کہنا آسان ہے حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اہم نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو صحیح مسلم میں سال ابن سعد سعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اسلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرم پٹی کی تھی مولا علی نے زخم کو دھویا تھا پانی ڈالتے تھے سیدہ فاطمہ دھوتی تھی جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راہ حضور کے زخم پہ رکھی تو تب جا کے خون رکا اس لیے میں کہتا ہوں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی کیونکہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا فاطمہ ویسے بچی تھی اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی اولاد سے اگے کوئی نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ فاطمہ کے والے سے کہ تم اس بات پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی صرف نسبت پر لائے کر کے نہ بیٹھ جائے اور یہ جملے تو نبی اسلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے ہیں یہ دعا صرف اللہ ہی سے اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ الانام کے اندر آیت نمبر ایٹی ایٹ میں پھر فرمایا اٹھارہ نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی عمال برباد ہو جاتے تو کیا نبی شرک کرتے تھے سمجھانے کے لیے یہاں بھی حضرت فاطمہ کا سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو 
وہ سردار ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی عمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے یہ بات تو نبی قُلْ اِنِّي خَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِينَ اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ سمجھانے کے لیے تو نبیوں کو کہا گیا تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی کیا وکیل بننا جائز ہے وکیل وکالت کا عوضہ اڈاپٹ کرنا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا تو بالکل ٹھیک ہے جھوٹا وکیل نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے یا اس بندے نے ظلم کی ہے اور آپ اس کی جھوٹی وکالت کر رہے ہیں کہ آپ قانوناً ثابت کر دیں کہنے نہیں کیتا اس طرح کی قبائی بھی حرام ہے اور یہ دوزک کا مستحق ہے باقی اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ظالموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے وہ وکالت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے تو بڑا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے صحیح بخاری و مسلم کے حدیث ہے کہ آٹھ لوگوں کو اللہ کے سایہ نصیب ہوگا اس کے عرش کا سایہ جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے جو عدل کرنے ہے اور عدل کے حصول کا ذریعہ ظاہر ہے وقالت ہی ہے باقی میرے خلال شاید یہ اس کونٹیس میں پوچھ رہا ہوں گے کہ جن ملکوں میں قوانین اسلامی بھی ہیں غیر اسلامی بھی ہیں تو ظاہر ہے اسی سسٹم کا حصہ ہے انڈر پروٹیسٹ فٹ ان دا سسٹم دیکھ لیں اسلام آئی کورٹ کے ایک جج نے اس کے اوپر وندی لگا دی تھی سپریم کورٹ نے اٹھا لی ہے تو یعنی یہ مافیا کتنا سٹرانگ ہے تو اس میں درمیان کی راہ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں کی فیسیں نہ لیں ظاہر ہے انہوں نے یار ٹیچروں کو تو دینی ہے نا کیا ٹیچر تنہائیں نہیں لے رہے پھر جو انہوں نے سکول کرائے پہ لیے کیا اس بلڈنگ کا کرایہ نہیں انہوں نے نکالنا اس میں سے تو درمیان کی راہ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کم کر دیں ٹویشن فی بیچ میں سے کاٹ لیں کہ پڑھائی تو نہیں ہو رہی ہے کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے درمیان کا راستہ نکالیں پہلے ہی انہوں نے اتنی اتنی ویسے رکھی ہوئی ہیں باقی شریعت طور پر یہ جائز ہے وہ لے سکتے ہیں شریعت میں کوئی نہیں جائز ایک چیز تھوڑی سی اور بھی کلیر کر دیں کہ شریعت طور پر مطلب ہے ایک سکول ہے وہ چاہے نرسری کے بچے کی بیس ہزار شریعت کو کوئی اتراز نہیں ہے نا آپ جا کے بیس ہزار پہ کلو جا کے آلو لیتے ہیں تو شریعت آپ پہ اتراز تو نہیں کرے گی نا شریعت کہے گی جہاں سے چار پہ کلو لیتے ہیں وہاں سے لیں یا آپ صبر کر لیں آپ ضروری ہے کہ آپ نے بیس ہزار والے میں سکول میں پڑھانا ہے ہم میں سے اس وقت جتنے ایلیٹ کلاس میں اوپر پہنچے ہوئے چند ایک سیاست دانوں کو چھوڑ کے سارے ٹاٹوں کے سکولوں کے پڑھے ہوئے ہم لوگ خود سرکاری سکولوں میں مجھے یاد ہے میری میٹرک میں پانچ روپے فیس تھی نائنٹی ٹو میں میں نے میٹرک کیا نائنٹین تو ہم کوئی اعلی سکولوں سے تو نہیں پڑے ہوئے پانچ روپے فیس وہ جو ناجائز کہتے ہیں منافع نہ لو اس میں نہیں آئے گا یہ چیز ناجائز منافع تو منافع نہ لو وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی ڈکلیئر ان ڈکلیئرڈ لیتا ہے ڈکلیئر کرے تو میری مرضی ہے میں آلو بے شک ہزار روپے کلو بیچوں اپ نہ نہ خریدیں اپ دوسری دکان سے 50 روپے کلو خرید لیں دوسرے سکول میں چلے جانا تو سر اپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اپ نے بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانا ہے یا ایجوکیٹر میں پڑھانا ہے آپ عام سکول بھی تو ہیں نا یار وہاں پہ کم فیسیں وہاں پڑھائیں کیا سردے تلاوت فرض ہے اگر نہ کرے تو گناہ گار ہو جائے گا 
سجدت العظم میرا مسئلہ نمبر 118 ہے یہ نفلی عبادت کر لیں ثواب نہ کریں کوئی گناہ نہیں میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط ایسی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو خود تو نماز روزہ کی پابندی کرتی ہیں لیکن جب بات پردہ کرنے کی آتی ہے تو بھی پردے کا مزاق نہیں اڑاتی بلکہ کہتی ہے کہ دعا کریں رہتا ہے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا تو مرد بھی یہی کہہ رہے ہیں دعا کرو داڑی رکھ لیے تو ایک ہی بیماری ہے نماز روزہ تو ان کی ہوگی یہ نہیں ہے کہ اس کے سے نماز روزہ ختم ہو جائے گا وہ ابودعوت کی ایک حدیث آج کل فیس بوک پہ غلط وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اللہ, اس کا نماز اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھول نہیں کرتا یہ دیس اس طرح نہیں ہے وہ نماز کی حالت میں ہے کہ جو سر نہیں ڈھامتی نماز کی حالت میں وہ پروٹوکول ہے عورت کے لیے نماز میں جو حجاب ہے نا یعنی سر کا ڈھامنا وہ نہیں کرے گی تو نماز اس کی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ وہ جو پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی نماز تو ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی کیا رسول اللہ صلی بلکہ تو آپ نے تو جو کی روٹی اور روکھی سکھی روٹی کھا کے گزارا کیا ہے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بات پڑی ہے تو یہ شاید ہاں وہ جلی روٹی وہ نہیں کھانی چاہیے جس میں تافون پھیل چکا ہو وہ روٹی نہ کھائیں باقی تو باسی روٹی تو بڑی آزم بلکہ میں تو اکثر شوقیا رات کو میں تو تندور کی روٹی شوق سے کھاتا ہوں توے کی نہیں تو تندور میں ایک دو روٹی میں فالتو لے آتا ہوں وہ رات کو پڑی رہے صبح اپ جناب اس کو گھی کے ساتھ تل کے پانی کے ساتھ تل کے کھائیں کسی پراٹھے کا وہ مزہ نہیں ہے اور وہ ہزم بھی اس طرح ہوگی ٹیسٹ بھی دے گی ہزم بھی ہوگی باسی روٹی کے تو بہت فضائل ہیں مکان کی سنگے بنیاد رکھنے کے لیے قرآن و حدیث شریف کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جس سے بھی نقشہ بنوائیں اس سے کہیں ٹائلٹ کی سیٹ جو ہے قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے پہلا کرنے کا کام نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلے کو پیٹ ہو قبلہ اگر اس طرف ہے تو سیٹ ایسے لگی ہوئی ہو 90 ڈگری پہ ٹھیک ہوگا جی دوسرا میرے خیال ہے وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ کالا بکرا لا کے ذبح کرنا یہ کرنا کچھ بھی نہ کریں سر اپ ویسے صدقہ اور خیرات کریں اور اپ حلال کا مال اس کے اوپر لگائیں ٹھیک ہوگا جی اس کے اپ احتمام کریں اور مسجد ایک بیت مسجد ڈکلیئر کریں مسجد بیت کوئی ایک گھر کے اندر ایک پورشن کہ جس میں لوگ عبادت کریں ٹھیک ہے تو یہ کریں باقی میرے مسلم شریف میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ یعنی خیر و برکت کے لیے اگر کسی جگہ پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے مولویوں کو بلا کے نہیں خود گھر والے بیٹھ کے در سے قرآن کروا لیتا ہے افتتاح کرنے کے لیے دکان کا یا گھر کا تو وہ ضرور کرے صحیح مسلم حدیث ہے جس گھر میں سورہ بکرا پڑی جائے شیاطین اور جنات نہیں آتے تو سورہ بکرا ہی پڑھ لے تلاوت لگا دے کیسٹی لگا دے ٹھیک ٹھیک میڈیکلی اگر یہ چیز صحت کے لیے نقصان دے ہو تو غلط میڈیکلی تو کوئی نقصان نہیں یہ تو ہم نے فیصلہ نہیں کرنا یہ ڈاکٹرز ہی بتائیں گے قران و حدیث کے ہوتے ہوئے اخر فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے کس کی قران و حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے فقہ کی فقہ اس لیے کہ قران و حدیث نے کہا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے ہاں فقہ انفی کی ضرورت نہیں ہے فقہ کی ضرورت ہے فقہ کہتے ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ کو جو فقہ حنفی میں یہ لفظ فقہ تو لفظ غلط ہے فقہ ہے میں نے پیشی دو حوالہ بھی دیا تھا فقہ الاکبر ہے وہ فقہ اکبر میں کہہ دوں اردو میں چل جاتا ہے کام تو فقہ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نا کہ یہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تاکہ بات سمجھ آئے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کہیں کی بات اٹھا کے کہاں پہ لگا دیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں جی وہ تراوی جی کہتے ہیں وی ہونی ہے دیکھو تراوی 
تکلید کو ہم آرام کہتے ہیں فکہ کو تو مانتے ہیں فکہ تو ہم ہی تو مان رہے ہیں آرام جانوروں کی کھانوں سے بنائے ہوئے کپڑے کے استعمال کیے جا سکتے ہیں یہ کون سے کپڑے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں کبھی آرام جانوروں کی کھانوں سے کون سا کپڑا آتا ہے کوئی جیکٹ جیکٹ ہی آتی ہوگی کپڑے شپڑے تو کوئی نہیں آتے نہیں استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے अच्छा पहले मैं जरा उसको इस सवाल को रिपीट करते हैं आपने मैं पहले उसके ऊपर आ जाऊं खालों के ऊपर ठीक है हलाल जानवर की जो खाल है ना जी ये तो आप अपनी कुर्बानी वाले जानवर की खाल खुद भी यूज कर सकते हैं बुखारी मुस्लिम में हदीस है डोल बनाने के लिए मसल्ला बनाने के लिए जूतियां बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी है और आपको पता है कि बड़ी ईद की बरकत से ईद कुर्बान की बरकत से दुनिया की यानी चमड़े की मसनूआत मुसलमानों की वजह से चल रही है पाकिस्तान टॉप ऑफ लिस्ट है चमड़ा एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में था अब हम पे पाबंदियां लग चुकी हैं और आपको नहीं पता इसके लिए मैंने इस आपको रोक लिया सवाल ताकि मैं क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हूं ना उम्मत की मेरा काम है कि उम्मत को बताएं कि उम्मत के साथ क्या हो रहा है मेरे भाई आज से 10 साल पहले जो चमड़ा गाय का चमड़ा 7000 रुपया पाकिस्तान का बिकता था आज कम से कम उसे 15 का होना चाहिए था लेकिन आपको पता है वो कितने का बिक रहा है 500 रुपए का बिक रहा है वो चमड़ा क्योंकि आपके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं इंटरनेशनल यहां तो कहते क्या होगी पाबंदी लगी तो क्या होगा लग पता जाएगा ये जज्बाती डॉक्टर ही छोड़ दो ये उम्मत नु कहानियां कनानियां दा छोड़ दो ओ जी मुल्क नु खा रहे फिर भी नहीं खत्म होता ओ खत्म हो गया एक दाड़ी तो पता लगना है درخت جو ہے اس کے اندر سے جب دیمک اس کو چاٹ جاتی ہے باہر سے تو آپ کو کھال نظر آ رہی ہوتی ہے ایک دن دڑاب سے جیت گر جاتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے ختم نہیں ہو رہا دیمک کی طرح چاٹا گیا ہے تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں صرف آپ کو ایک ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے بکرے کا چمڑا اس وقت مجھے یاد ہے چار سو پانچ سو روپے یہ چمڑا ہم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے وہاں سے پرس بنتے تھے چمڑے کی جوتیاں بنتی تھی امپورٹ ہوتی تھی ہمارے ملک میں اب وہ ہم سے چمڑا خریدتے نہیں ہیں یہاں پہ چمڑا ضائع جا رہا ہے یہاں ہم نے کہاں سے خریدنا ہے آپ مجھے بتائیں اس چمڑے میں ویلیو ایڈیشن کر کے آپ جب اس کو بیچیں گے تو آپ سے کس نے خریدنا ہے کوئی پاکستان کی کمپنی اس چمڑے کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جب چمڑے کے اوپر وہ اتنی آپ اس میں چیزیں وہ چمڑے کا بیگ جو ہے پانچ ہزار روپے کا کس نے خریدنا ہے وہ تو چاند ایک لوگ ہیں تو آپ کیا ساروں کو دیں گے یہ باہر کے لوگ کیا کرتے تھے وہ چمڑا آپ سے سستہ خرید لیتے تھے ہمارا تو سات ہزار روپے ہوتا تھا ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے تو ستر ڈالر ہی بننے تھے نا تو وہ آگے ہزاروں ڈالر کماتے تھے اب وہ آپ سے نہیں لے نہیں رہے ہیں آپ یہاں کچھ کر نہیں سکتے تو یہ جناب ہمارے ملک کے اوپر جو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے ابھی نئی گورنمنٹ جو بھی آنے والی ہے میں ریکویسٹ کروں گا میں دیکھیں پہلے بھی دھرنوں کے خلاف تھا आज मैं धरनों के खिलाफ हूं आज अगर पीटीआई की हुकूमत आई है तो मैं नून लीग से पीपल्स पार्टी वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए 5 साल हुकूमत चलने दें आप प्रोटेस्ट अपने असेंबली में रखें कोई धरने ना दें हुकूमत को ये कंटिन्यूटी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज मेरा YouTube पे क्लिप भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक डेमोक्रेसी पे पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन मैंने पांच पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर एड्रेस किए हैं ये हुकूमत चलने दें 
اگر یہ اچھے کام کریں گے ایکسپٹ ہو جائیں گے ادروائز یہ سسٹم خود بخود ان کو الیمنیٹ کرے گا لیکن اگر آپ وہی کام کریں گے جو پی ٹی ای والے کرتے رہے تو سر اب آپ کے اوپر امتحان آیا اس وقت جب آپ لوگ کہتے تھے ہمارے پروجیکٹس اس لیے ڈلے ہو رہے ہیں کہ یہ دھرنے دے رہے ہیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے سٹراس چینج دی نیچے آئی ہے سر اس وقت میں نے ووٹ پی ٹی ای کو ڈالی تھی میں سب سے زیادہ میں دھرنوں کا مخالف تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو اس وقت ہماری بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن آج عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دھرنے ہونے چاہیے یہ اڑتالے ہونی چاہیے تو کہیں گے نہیں نہیں اکانومی بیٹھ جائے گی تو چلے دیر آئے درست آئے ہم آج بھی اسی ڈاکٹرائن پہ ہیں جس طرح ہم پچھلی گورنمنٹ کے خلاف دھرنوں کے معاملے میں ہم مخالف تھے کہ دھرنے نہ دیں اس گورنمنٹ کے خلاف بھی جب دھرنے اگر کسی نے دیے خدا نخواستہ ویسے تو مجھے امید ہے کہ یہ مچور پارٹی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے باقی جو ان کا کرپشن والا معاملہ میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا یہ اس چیز کا اعلی کار نہیں بنیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اگر بنیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے کہ اگر آپ نے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ملک کو چلنے دینا ہے تو یہ کام کرنے دیں اور پی ٹی اے والوں کے لیے تو ہم نے ایک ہی کہا کہ آپ نے نام رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف ہم آپ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ آپ انصاف دیں اس نیشن کو عدلیہ کو آزاد کریں کوئی مذہبی لیڈر کوئی سیاسی لیڈر کوئی فوجی لیڈر کوئی ایجنسی کا لیڈر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے بس تحریک انصاف ہے تحریک انصاف بنے اٹھارہ لاکھ کیسز ہماری عدالتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں شام کی شفٹیں بھی لگوائیں چوبیس گھنٹے کی ججوں کی شفٹیں لگوائیں اور جج بھرتی کریں یہ کیسز ختم کریں سریام جب لوگوں کو سزائیں ہوں گی اسلامک ڈیٹرنس ہوگی آپ دیکھیں کس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے چائنا نے کرپشن اسی طریقے سے ختم کی ہے تو ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں نیکسٹ پرائم منسٹر سے کہ وہ انصاف کر دے عدلیہ آزاد کر دے عدلیہ کسی کے نیچے نہ لگے اور جو اپ رائٹ جج ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے نہ سیاست دانوں سے نہ فوجیوں سے نہ ایجنسیوں سے ان کو اوپر لے کے ٹھیک ہے اثر کی ازان ہوگی ہے باقی انشاءاللہ تعالی نماز اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلے سوال آج شاہ جی کریں یہ کوشچن بیچ میں رہ گیا تھا جی کہ اپنی جاب کی وجہ سے میں فجر کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اور میں اسی وجہ سے نماز جمعہ بھی کر کے پڑھتا ہوں کیا یہ طریقہ درست ہے صرف فجر ہی نماز جمع نہیں ہو سکتی زور اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ون سکس ڈبل تھری سے لے کے آن ورڈ میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نماز جمع کرنا زور اثر جمع ہو سکتی ہے روزانہ جمع ہو سکتی ہے مغرب شاہ جمع ہو سکتی ہے روزانہ ہو سکتی ہے اور باہر کے ملکوں میں جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ عموماً ایسا ایسی ان کو ٹریولنگ سب ویز کے ذریعے کرنی پڑتی ہے جو سفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے یعنی ٹوینٹی کلو میٹر پلس تو اب ان کو ان کے لیے بڑی آسانی ہے زور کے بھی دو فرض پڑے اثر کے دو فرض پڑے دیٹ سال مغرب کے تین فرض پڑے عشاء کے دو فرض پڑے دیٹ سال اور ستارہ ستارہ رکاتا چونتی چونتی رکاتا کوئی نہیں صرف فرض پڑے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ پانچ ماہ کی ایڈوانس سیلری دیتی ہے جبکہ ایڈوانس سیلری کی ضرورت ہو اور وہ پھر ہم سے چھ مہینے کام کرا دیتے ہیں یعنی سیلری ایڈوانس دیتے ہیں پانچ مہینے کی اور اس کا یہ کرتے ہیں کہ کام چھ مہینے کا لیتے ہیں یعنی ایک مہینے کی سیلری پھر کھا جاتے ہوں گے کیا جاتے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ایک ایڈوانس میں پیسے دے رہے ہیں نا کیا ایسا ایڈوانس لینا جائز ہے ہاں اس فارم میں جائز ہوگا پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوگا کموڈیٹی کے اگینسٹ اگر اس طریقے سے ہو جیسے قسطوں کا کاروبار ہے یہ یہ جائز نہیں اس کی ایک مہینے کی تنخواہ کھا نہیں گئی کمپنی کھا نہیں گئی تو نہ لینا ایڈوانس کمپنی تو کھا گئی جو اس نے ایڈوانس لے لیا وہ کیوں لیا ہے معاملی کمپنی ہے تو ظاہر وہ کسی چیز کے گیسٹ دیں گے نا وہ کچھ دو کچھ لو ہے نا کچھ آپ بینیفٹ ان کو دیں گے کچھ وہ دیں گے آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک ہی چلتی رہے گی اس طرح تو نہیں ہوگا کیا ایک عورت اپنے شور کے علم لائے بغیر اپنے بہن بھائیوں سے مالی مدد لے سکتی ہے 
اور اس کو دوسری بات بھی کہا ہو رہا تھا میرا خیال تھا کہ وہ کر سکتی ہے یہ دونوں دونوں بتا دیں تو کر تو نہیں سکتی کیونکہ وہ مال جو اس کا خامد اس کو دے رہا ہے اس کی تو وہ مالک نہیں ہے اس کا خامد ہی مالک ہاں اگر وہ خود کوئی جاب کرتی ہے پارٹ ٹائم اپنے گھر کی مصروفیات سے ہٹ کے اس میں کوئی جمع پونجی ہے وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہتی ہے ضرور کرے اسی طریقے سے اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی مالی مدد لینا چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات بیسک ڈیٹم لیول کے پورے نہیں ہو رہے عیاشیوں کے لیے نہیں کہ جی اس نے اب ہر سیزن میں پچاس جوڑے سلوا لینے ہیں یا ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ جوتی لینی ہے اپنے شاکلہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں بعض لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے میں نے کئی کام کرنے والی عورتیں دیکھی ہیں سبسسٹنس لیول پہ ان کی لائف ہوتی ہے لیکن جب شادی بیعہ کا موقع آتا ہے تو وہ ہم لوگوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے خرچے ادھار اٹھا کے کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ان ایسے لوگوں کی تو مدد نہیں کر رہی ہیں نا ایک بندہ کہتا ہے جی میری بچی کی شادی ہے بڑا غریب ہوں مدد کریں میں نے ہوٹل کا پانچ لاکھ روپے کا بل دینا ہے او بھائی اللہ دے بندے اسی ایک لاکھ روپے چ سارے ترے بھرا نے بیاہ کر لیا تے ہن تنو پانچ لاکھ روپے کی بل بھر دے رہی ہے انج تے نہیں ہوئے گا نا تو جو اپ کی چادر ہے اس کے مطابق اپ پاؤں پھیلائیں عمرے سے واپسی پر قانونی طور پر صرف پانچ لیٹر پانی یعنی اب زمزم لانے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ لوگ کپڑے والے بیگوں میں بھی پانی کی بوتلیں چھپا چھپا کر لاتے ہیں کیا یہ عمل ٹھیک ہے غلط ہے جی قانون کو تو ابے کرنا ہوگا جو بھی قانون بنایا گیا ہے دنیاوی قانون جو ہے ظاہر اس کے بغیر تو پھر آپ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے نا پھر ان چیزوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور باقی یہ زیادہ پانی لا کے کیا کرنا ہے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا زمزم کے اندر وہ کفن اپنے وہ لے کے جائے گئے ہوتے ہیں ڈبورے ہوتے ہیں اور میرے بھائی آپ کو کعبے کے اندر بھی دفن کر دیا جائے نا آپ کو اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا ایک شخص جو ہے وہ اپنے کردار کو جب تک درست نہیں کرے گا اللہ کے حوالے سے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی بھی اس طریقے سے یعنی معاملات کر کے اس کی کوئی آزادی نہیں ہو جانی ہے کیا پرائز بانڈ جائز ہے پرائز بانڈ سے مراد اگر آپ اسٹیٹ بینک کا وہ پرائز بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے یعنی ہزار روپے کا بانڈ ہے یا دس ہزار روپے کا بانڈ ہے جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لکویڈیٹ کروا سکتے ہیں پیسے لے سکتے ہیں اس کی اپنی ورت کم یہ زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے یعنی ایک ملک کے اندر انٹرنیشنل تو ظاہر وہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے تو وہ پرائز بانڈ جب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز انہوں نے رقم مختص کی ہے دس ارب روپیہ اب ان کے پاس اکوٹی اپنی جو ہے چار ارب ہے چھ ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گے تو وہ عوام میں ایک اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ اچھا جی چھ ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا ہم اس کو ساڑھے چھ ارب رکھ لیتے ہیں پروجیکٹ کی کاسٹ ہم ساڑھے دس ارب سپوز کر لیتے ہیں وہ اوپر کا جو پچاس کروڑ روپیہ ہے نا وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے چھ ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے انعام دے دیں گے تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے باقی یہ ڈیم ڈک کرنا کہ جی وہ سودی پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے پرائز بانڈ کے کیس میں ایسا نہیں البتہ جو ٹکٹس وغیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ دس روپے کا ٹکٹ نکل آیا تو ہزار روپیہ مل جائے گا یا دس ہزار ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی تو یہ جو ہے یہ حرام ہے جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آلموسٹ تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائز بانڈ اس میں تو میں جو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جو شیعہ اور یہ جو بریلی مقدر فکر والے علماء وہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسک ہے نا اس کی جو جڑ ہے 
وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے انعام دے رہی ہے نا وہ انعام آپ کو آرام جو سود کمایا اس میں سے دے رہی ہے تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کی اوپر مشینیں آئی ہوئی ہیں فیصلہ بات کی تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنے آپ صرف اس چیز کے مکلف ہیں جو ڈریکٹلی آپ ہیں اور دوسرا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہ, کہ ہم سود کے پیسے میں سے آپ کو دے رہے ہیں انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس پہ ویسے بول ٹی وی پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا مفتی نیف کیشی صاحب کا اور کاری خلیل رحمان صاحب کا اور باقی علماء نے بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ تھوڑا کیا تھا وہ اب دیکھیے گا اس میں علی بھائی آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک کپڑے گفٹ میں ملے تھے اس کا ریفرنس بتا دیں میرے خیال آج میں نے ڈسکس کیا کہ صحیح بخاری میں کس روانی تیالسی کرتا تھا اور کس طرح کا جیسے اب سندھ کی اجرک جو ہے وہ ایک ٹیپیکل کلر کی ہوتی ہے تو کس طرح کا پرشین امپائر کے جو میں جو کرتا تیالسی پہنا جاتا تھا وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے جائز ہے بلیک کلر پہنا میں علی بھائی گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اور نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں لیکن میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میری بات نہیں مانتے تو میں کیا کروں ہاں جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے ہوتے اس وقت تک تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا ہوتا جیسے ہی آپ نماز ضرف الدین سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو گیا ہے تو صبر کریں اور پازیٹیولی دعوت پیش کریں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ آخری کوشچن یہ سمجھ نہیں آ رہا خدا کا نام نام زہر ہے پر وہ ہستی کس طرح زہر ہے ہاں یہ کوئی سمجھ نہیں آیا ہاں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام تو ہمیں معلوم ہے جی لیکن وہ اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے نا ولاول الاخر والظاہر والباطن بالکل وہ خود ظاہر کیسے ہیں تو میرے بھائی وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے فزیکل فنامن اف نیچر یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے ان چیزوں سے وہ ظاہر ہے میرا اس میں آپ کے ساتھ ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے غیر مسلم اور ایتھیسٹ کے کوشچنس کے آنسر اس میں میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں بل میں اس میں بھی ان کا دل رکھنے کے لیے بات کر دیتا ہوں خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے کیوں آپ مجھے بتائیں اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس نے جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرغی کے انڈے میں سے چوزہ نکل سکتا ہے اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے نا اس کو ذرا توڑو وہ توڑ کے دیکھے اس میں ایک لیس دار مادہ نکلے اس کا ایک کور ہو پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرغی بائیس دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے اس میں سے ایک زندہ مرغی اور نکلے گی چھوٹی سی جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا نہیں مان اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو ہاں جی ہے اس کا ایک بیج توڑے جو اس کے اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے اس کو کہیں گے جی یہ جو بیج ہے نا اس بیج کو جب میں زمین میں بوؤں گا نا تو یہ اس سے چھ ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس میں اس نے جس کو پتہ ہی نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے درخت کیا ہوتا ہے کیا وہ مان لے گا ناٹ ایٹ آل تو کائنات میں جتنے فزیکل فنومن آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے موڈزات ہیں لیکن ہم ان موڈزات کے عادی ہو چکے ہیں چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں بارش برستی ہے ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن سائنس نے اپنی آرزی مان لی ہے سائنس تین کوشچنس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ایک سے اس نے ہاتھ اٹھا لی ہیں دو پہ وہ کہتی ہے ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے وائے وٹ اور ہاؤ وائے وٹ اور ہاؤ پہلی چیز ہے وٹ کیا ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا کیا ہوا زلزلہ آیا سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا وائے تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے 
جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرم کیوں ہو جاتی ہیں ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرم ہونا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے کیسے it is physical phenomenon of nature یہ قانون قدرت ہے یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی physical phenomenon of nature قانون قدرت وہ اس کو مانے ہوئے mother nature کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں mother nature تو کیا یہ mother nature نے سارے قوانین خود بنائے ہم جب کوئی discovery کرتے ہیں لوگ پرانے زمانے کے لوگ نا جب ان کو بتایا جاتا انڈے سے چوزہ نکلتا ہے بس ان کا اتنا ایمان تھا اب سائنس نے اور ترقی کی انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ سٹیجز تیہ کرتے کرتے ایک خاص حد تک ہی آگے جاتے ہیں اینڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے it is physical phenomenon of nature matter کیسے بنایا اچھا جی matter can never be created not be destroyed first law of thermodynamics uh, mass can never be created not be destroyed یعنی mass کی کن... جو conservation کا نظریہ ہے وہ انہوں نے مان لی یہ پیدا ہم کر ہی نہیں سکتے ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کریشن ایکس نہیں لوگ ان کو پتہ نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا اب آگے چلیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا اس سے پہلے کیا تھا وہی چیز ہے وہ جیسا ڈارمن نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بہار چڑھ جاتا ہے کہ جب یہ مور پر پھیلاتا ہے یہ اتنے آرگنائزڈ کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کریٹر کا کونسپٹ تو الٹیمیٹلی پھر آخری جو کوسچن تھا وہ گاڈ کو کسی نے کریٹ کیا اس پہ میرا وہ لیکچر تھا ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ این انٹلیکچوئل ریپلائی ٹو پروفیسر رچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں ان کی کتاب دا گاڈ ڈلوژن جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک انفارمیشن ہے اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا اب جتنے میتھمیٹیکل فارمولے میتھمیٹیکل جتنے بھی اکویشن ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو ان اکویشن نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں یہ ہیلیم سے بنا ہائیڈروجن یہ 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 فارمولے ہیں نا کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہائیڈروجن نے پیدا کیا وہ تو خود پیدا ہوئی ہوئی ہے تو ہر چیز کو ڈپ ڈی کریں گے ایک سپریم بیگ سپر نیچرل ایجنسی سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ چپک رہی ہیں تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر اور تیئیس ہزار دفعہ باہر میرے پھیپڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر میری اپنی میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں جس کی لینتھ ایک لاکھ کلو میٹر ہے یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ دو ہی نالج ہے نا اسلام میں یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم یا ایکوائرڈ نالج نالج ابٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس ڈیفینٹ علم ہے اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹیڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس زندہ چیز زندہ سے ہی بننی ہے انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا اور درخت کہاں سے آیا ہے فزیکل فینامینا آف نیچر درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے آپ 
تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا ہے نا اصل میں اس کو ڈیک ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے تو یہ خدا ظاہر ہے لیکن وہ باتیں اس لیے جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجر عظیم ورنہ تو امتحان رہے گئے نہیں یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے ایا ہے خود بیک فوٹ پہ ہے مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے مجھ سے پوچھیں میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیٹ سے اتنی ارگنائز فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے وہ جتنے بیج ہیں ایک ایک تربوز پھر اس سے آگے उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है वैसे ये आपके डेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं खराब ही नहीं होते हैं काटने की देर है फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको तो सर हर चीज में खुदा आप टॉयलेट जाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं रात को खाना खा के बेफिक्र होकर सोता हूं अगर मेरे गुर्दे काम ना करें तो ये खाना जो मैंने बिरयानी इतनी टेस्ट लेके खाई थी इस बिरयानी से मुझे कोई फायदा होगा یہ کھانا ایک تو میرے لیے پہلے اس میچ دوسرا نکالنا اس میچ بن جائے گی اگر میرے گردے میرا کام نہ کریں تو گردے کیا شاہ جی آپ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں خود بخود کرتے ہیں خود بخود کرتے ہیں خود بخود کر رہے ہیں جو کام خود بخود ہو رہا ہو وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو جانا چاہیے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ کسی کے کرنے سے بھی ہو سکتا ہے اگر میں کہوں کہ میں ایک بال پوائنٹ کو یوں کھڑا کروں اور وہ اپنی نوک کے اوپر ایک عرب سال تک کھڑا رہے گا اتنا میں اس کو بیلنس کر دوں اس فیزیکل ورڈ میں تو آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے لیکن اگر واقعی ایسا ہو جائے ہو سکتا ہے اگر ایک عرب سال کے لئے آپ اس کو کسی سٹینڈ میں یوں رکھتے ہیں سٹینل سٹیل کے جس کو زنگ بھی نہ لگے تو وہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے تو ہر چیز کو ڈیو ڈیک کریں گے تو ایک پیچھے کو نہ کوئی اس کا کریئٹر ہوگا اور اس کریئٹر کا کریئٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کو بھی پھر کس نے پیدا کیا ہوگا اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا اور اس کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے کیا ہوگا تو یہ تو انفینٹ تک ایکویشن جائے گی کہیں رکے گی نہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں سے رکی ہے کوئی ایسا ہے جو بغیر بنائے بنا ہے لم یلد ولم یورد اور اسی نے کریشن ایکس نہیں لوکی ہے عدم ماس سے چیزوں کو وجود پر ابھی آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ میں جب کوئی چیز بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں خدا نظر آتا ہے میں کس کو پکڑ کے کوئی یہ نہ کہہ دیں جنہیں سے وضد الوجود کے قیل ہو گئے ہیں یہ بات جب وضد الوجود والے اثر جب سیدنا علی کو مشکل کشاہ ماننے والا مولا علی کہتا ہے نا اور جب انجینی صاحب مولا علی کہتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے جب انجینی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے جو الوجود کے خلاف ठीक है और वो अल्लाह ने भी कहा है अल्लाह नूर السماواتی والارض اللہ زمین و اسمان کا نور ہے ٹھیک ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا اپ اللہ نے بھی ڈائریکٹ یہی کہا ہوا ہے کہ زمین و اسمان میں اللہ ہی اللہ ہے لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں اپ کہ اللہ نور السماواتی والارض یعنی زمین و اسمان کی رونق کا اوریجنیٹر پائنیئر گاڈ ہے تو اپ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معافی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ